0: Et surtout parler d'impact au sens large sans faire culpabiliser. Je m'appelle Michel et je suis cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à trouver, imaginer et rénover avec impact tous les projets immobiliers résidence principale, secondaire, investissement locatif. Nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique. En clair, les passeurs thermiques n'ont pas de secret pour nous. Alors si tu veux découvrir le parcours de nos invités, leur motivation comment ils font pour avoir un impact, abonne-toi et rejoins-moi dans cette conversation. Et dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir le cofondateur de la société Ecomatla, Jérémy Adjeche. Alors, petite confidence, avant de vous présenter la société, nous sommes clients chez Candy et j'étais client perso chez Ecomatla. Mais ce podcast n'est pas sponsorisé. Le but d'avoir interviewé Jérémy, c'est qu'en fait, on ne s'en rend pas compte. Il y a un vrai impact environnemental et social dans sa société et j'ai voulu creuser tout ça. Il faut savoir qu'Ecomatela, c'est le numéro 1 du matelas reconditionné en France. Et j'ai voulu savoir comment Jérémy en était arrivé là, avec son parcours, vous allez voir, de part d'avoir travaillé dans des grosses boîtes européennes à créer du matelas. J'ai voulu savoir comment il a pu identifier ce marché et travailler dans le matelas, et surtout le matelas reconditionné. L'objectif de Jérémy, c'est en fait tout simplement de rendre la literie accessible à tous. C'est vraiment le leitmotiv des co-matelas. En fait, à travers cet entretien, bah, Jérémy nous partage bah, les levées de fonds qu'il a faites euh, avec bah, voilà, un petit peu de banque, un petit peu de, de Business Angel, un peu d'incubateur aussi. Il nous explique tout ça. Il nous explique aussi qu'il a été racheté cette année, un peu en, en semi-exclusivité. Il nous parle de chiffres, son chiffre d'affaires, en millions d'euros, le nombre de matelas vendus. Bref, il est Transparent sur toute son activité et surtout l'ADN l'ADN d'EcoMatelas sur le processus de comment rendre un matelas reconditionné. Il est vraiment très transparent. Bref, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir l'épisode. Eh bien, bonjour à tous, euh, je suis en compagnie de Jérémy Adjej, le fondateur de EcoMatelas. Euh, alors, déjà, je voulais commencer le podcast, Jérémy, pour te dire de merci de nous recevoir dans tes locaux à Montpellier, parce qu'en fait, euh, quand on a lancé ce podcast, il y a beaucoup d'invités qu'on a hors de notre scope euh, de Montpellier. Euh, donc, je suis alors, un, ravi et enchanté de tourner dans des locaux à Montpellier. Donc, un peu de chauvinisme ne fait pas de mal. Euh, donc, en fait, le podcast, c'est des impactants. Et euh, pour une boîte Montpellier-Rennes, euh, donc, j'ai un peu spoilé le truc, mais euh, tu fais du matelas reconditionné. Mmh. Donc, en fait, le podcast, moi, ce que j'aime bien, c'est le délivrer, en fait, de, de manière à ce qu'on euh, puisse parler de toi, de comment tu en es arrivé là, Comment faire du matelas reconditionné Parce que bon, du matelas, le marché du matelas, il y en a à pléthore. Mm -hmm. Mais pourquoi du reconditionné euh, Ensuite, de parler de l'entreprise. Tu diras les chiffres que tu veux. L'objectif du podcast, c'est pas de dire tous les chiffres, mais c'est de dire des chiffres assez intéressants pour qu'on puisse se, euh, voilà, peut te positionner et savoir un petit peu bah, comment les gens te situent par rapport au, dans, le, dans le milieu du matelas. On va parler du business. Et il y a un dernier volet que moi, j'aime bien euh, évoquer, c'est le côté impact au sens large. Et d'ailleurs, j'ai en travaillant un peu le podcast, j'ai vu qu'il y avait aussi l'impact environnemental, mais mmh. quand même un impact social Oui. et que je ne connaissais pas. Il y a deux volets, oui. Il y a deux volets. Donc, bref, du coup, Jérémy, je te demande de te présenter la plus grande question des podcasteurs. Délivre-toi, je t'en prie.
1: Eh bien, écoute, euh, c'est un plaisir de vous recevoir déjà. Donc, euh, merci à vous aussi de, de vous être déplacé. Donc, moi, je suis Jérémy Adjège. Je suis le fondateur de la société Ecomatla, effectivement. Euh, j'ai 34 ans, donc déjà euh, un vieux de la vieille, comme on dit. <rire> Et, euh, et donc j'ai commencé euh, Ecomatla maintenant il y, a, il y a un petit peu plus de 6 ans, c'était tout début 2017. Euh, je, suis, euh, je suis un peu natif de, mon, de Montpellier puisque j'ai fait mes études ici, mais initialement je suis plutôt euh, du côté d'Avignon dans le Vaucluse. Aïe Voilà, j'ai grandi par là-bas <rire> et euh, ensuite j'ai migré sur Montpellier, j'ai fait mes études, je me suis beaucoup plu ici et c'est ce qui aussi m'a amené à, à m'installer un petit peu euh, par ici, euh, par la suite en créant Ecomatla euh, dans le coin, puisque j'aimais beaucoup cette région et je voulais vraiment y faire quelque chose par ici.
0: Bon, de toute façon, on va revenir sur Ecomatelas. Mais du coup, c'est quoi ton parcours Tu as été salarié avant Parce que 34 ans, ça fait…
1: Bon, bah, tu me dis Oui, J'ai créé Ecomatelas tu... ouais, quand j'avais 27 ans à peu près, effectivement. D'accord. Ouais, euh, donc oui, effectivement, j'ai été salarié pendant trois ans. Euh, j'ai fait, euh, bah, en fait, fait MBS Montpellier, donc Montpellier Business School Montpellier. D'accord. Okay. Euh, donc j'ai été graduate en 2013 ouais. euh, et je suis parti ensuite à l'étranger pendant quelques années, donc, je suis parti d'abord à Dublin, en Irlande, pendant deux ans, où je travaillais chez Paypal. Donc, euh, je à... pense que
0: beaucoup de gens connaissent Paypal. Voilà, là. normalement
1: tout le <rire> monde connaît. J'étais un compte manager là-bas, donc en gros, euh, voilà, commercial grand compte. J'avais pour objectif de vendre la solution à des grandes marques comme LVMH, des choses comme ça. D'accord. Et euh, je me suis beaucoup plu, j'ai ai beaucoup aimé euh, Dublin, c'était très sympa, par contre gros manque de soleil, ah, oui. <rire> au bout de deux ans j'étais vraiment en déprime totale. Euh, il pleut pas, beaucoup non Il pleut tous les jours quasiment, tous les jours. Ouais, ouais, 90% du temps c'est de la grisaille et de, et de la petite pluie qui fait bien, euh, voilà, hein, <rire> oh. qui, qui embête beaucoup. Euh, donc du coup j'ai en fait, eu un chasseur qui m'a contacté euh, à la fin de ma deuxième année et qui m'a dit ben, rejoins-nous à Malaga. Euh, dans le sud de l'Espagne, on a une société pour toi qui peut te plaire. Ah, oui, le gap, il est donc, énorme. Donc, le gap, hein. il était énorme. J'ai dit oui de suite, tu vois. Je suis parti au soleil, donc dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, et j'ai bossé pendant un an chez Oracle. Oui. C'est l'éditeur voilà, de, de, de logiciels et de, et de bases de données, qui est aussi un gros mastodonte américain. Euh, ça m'a un peu moins plu pour le coup, c'était vraiment très technique. Et euh... qu'est-ce qu'ils font à Malaga, Oracle hein Ils ont un siège social là-bas en fait. D'accord. Ils ouais. ont leur siège là-bas, leur siège européen. D'accord. Voilà. Ouais. Comme à Dublin, il y a tous les sièges européens de la oui. plupart des GAFA, eh ben, Oracle est situé là-bas en fait. Ok, d'accord. Donc, euh... Donc voilà, et en... alors à ce moment-là, euh, mon frère. Puisque j'ai une famille donc, qui travaille dans le secteur de la literie. Je ne suis pas tombé là-dedans complètement par hasard. Okay. C'est un peu la genèse des si tu veux. Mon frère euh, commençait à me passer des petits coups de fil à ce moment-là. Il me disait, Jérémy, euh, écoute, euh, je bosse avec euh, Thierry, c'est notre oncle, qui a un magasin de literie en fait à Agde, okay. donc, dans le 34. Et il me disait, well, alors, écoute, euh, je crois que je suis, sur un... je suis sur un truc. Ça fait quelques temps que je récupère des matelas dans les hôtels euh, quand Thierry me demande d'aller les livrer. Euh, on vend des nouveaux matelas, on doit récupérer l'ancienne. Thierry me demande de les emmener à la, dé à la déchetterie. Et en fait, bah, moi, je ne l'ai pas fait et je les ai revendus sur le bon coin. Ah ouais. Et il me dit, j'en ai vendu comme ça une centaine depuis deux mois. Je me suis fait 5000 balles. Ah oui, quand ça, je lui dis, ah ouais, bah, c'est dingue, euh, mais c'est des matelas d'occasion. Comment ça se passe Il me dit, ouais, bah, écoute, c'est des matelas qui sont effectivement d'occasion. Euh, mais quand même, comme c'est de la literie d'hôtel, ils sont plutôt en bon état, ils sont assez récents. Et les gens voient que c'est des, des, bons, des bons matelas. Donc sur le bon coin, ça part comme des petits pains. Donc, je suis assez, euh, au début, je suis assez sceptique. Tu vois, je lui dis, bon, écoute... Euh...
0: Mais quel est l'intérêt des hôtels de les bazarder ou de les... Bah,
1: simplement au moment du renouvellement de la literie. En fait, euh, ils font appel à des magasins de literie traditionnels hein, pour la plupart et euh, ils demandent aux, aux magasins de literie de récupérer l'ancienne literie qui était en place pour s'en débarrasser, tout simplement. C'est soit ça... Soit ils sont obligés d'aller à la déchetterie eux-mêmes pour, pour jeter les matelas, les anciens matelas, mais ils payent un service. Quand tu es professionnel et que tu vas à la déchette, oui. tu payes un petit quelque chose.
0: On le sait au niveau travaux. <rire> voilà.
1: Donc, tu évites ça en passant par le magasin ouais. lui-même qui va te débarrasser de ce service de litterie. En général, ils font payer ce service. Hein. Et c'est ce que faisait mon oncle avec son magasin à l'époque. Et donc, mon frère, lui, travaillait comme livreur pour mon oncle. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a parlé de tout ça. Donc, bon, voilà, au début, moi, j'étais un petit peu sceptique. Il me parlait de, 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 de ces de ces, de ces petits argent de poche qui se faisaient tout, tous les mois, je trouvais ça sympa pour lui. Ouais, tu vois, je me disais disais, bah, c'est bien, tu te fais un peu d'argent de poche, c'est cool. Mais j'avais un peu de mal à me projeter tu vois, sur un, un projet. Et en fait, euh, ce qui m'a fait un petit peu le déclic, c'est quand, je crois que c'était du coup en 2016, il y a Market ouais. qui a fait son, sa première campagne de communication. Oui. Et en fait, euh, je me suis dit, ah ouais, c'est incroyable. Alors juste
0: pour situer les auditeurs qui ne connaissent pas, à mon avis, Market c'est un... Un site e-commerce de, de produits, on va dire, high-tech, on va dire, euh, reconditionnés. Tout à fait.
1: Voilà. Ouais, euh, à l'époque, ils étaient très portés sur les smartphones uniquement. Ouais. Ah, oui, oui. Et, euh, et c'est ça qui m'a fait le déclic un petit peu d'un point de vue euh, projet, parce que je me suis dit, mais si on peut reconditionner des téléphones, et qu'en plus de ça, il y a un marché pour ça, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas répliquer le truc au matelas
0: et Surtout qu'en 2000… La, la, la date, c'est quoi 2016 Ouais, 2016,
1: parce que j'étais encore à Malaga en 2016 donc euh, c'est ça, je pense que c'était un vol avant l'été 2016 que mon frère me disait ça et que j'avais vu la première campagne de communication Ah aujourd'hui,
0: on est en 2023 l'euro conditionné, on va dire que c'est dans la tête de tout le monde, ouais. c'est pas installé
1: non, alors pour les téléphones par contre, tu vois ouais. Back Market c'est devenu un mâton c'est Back Market, je sais plus combien de chiffres d'affaires ils font mais je crois que c'est en plusieurs millions d'euros euh, bien au-dessus des, au des 20 millions Ah oui. oui. c'est un acteur très important maintenant de, de, ouais. de la téléphonie euh, en France ouais. et d'ailleurs c'est c'est un petit peu, euh, j'espère que ce sera le cas avec Ecomat, là. on y viendra après, mais ouais. aujourd'hui, les gros mastodontes comme Orange et compagnie ouais. se sont mis à proposer des téléphones reconditionnés Tout à fait. parce hein. que Back Market a lancé cette mouvance ouais. et a installé ça comme un standard. Et tous les gros ont suivi parce qu'ils ont, ils ont vu qu'il y avait effectivement un intérêt, en plus de ça avec les enjeux écologiques actuels, RSE et compagnie. Bah, oui. Pour les grands groupes comme Orange, c'est toujours bon d'avoir un petit pamphlet euh, RSE euh, dans la gamme de produits ouais. à proposer aux clients. Euh, donc voilà, c'est ça qui m'a fait un petit peu le déclic et, et tout part un petit peu de là. C'est cette fameuse campagne de communication back market. Je me rappelle quand si c'était hier parce que me... c'est là où j'ai réfléchi à, à ce que me disait mon frère et je me suis dit tiens, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir finalement à reconditionner ces matelas parce que bon, les ventes sur Le Bon Coin, c'est bien beau, mais euh, on va en vendre 3-4 tous les mois. Euh, c'est pas comme ça qu'on va faire un vrai projet.
0: Ouais, un, un vrai business avec Le Bon Coin, c'est juste pour voilà. faire un, de, de, un petit business à la petite semaine. C est, c est, c est ça, ça, ça marche très bien. C'est très bien pour se faire un petit peu de 2-3 sous. Mais Exactement. si tu veux dupliquer le modèle,
1: c'est un Il faut industrialiser. Quoi. Exactement. Voilà.
0: Mais attends, ton frère, il est où là il est...
1: Alors, parce donc que... du coup… Euh... Si on peut en parler. Parce que... Bien <rire> sûr, on peut en parler. Donc aujourd'hui, <rire> mon frère n'est plus avec moi. Au début, et comme Atlas, c'était une société familiale. Voilà. Donc on arrive en fin 2016, euh, il y a eu pas mal de discussions donc, avec mon frère, il me dit écoute Jérém, ça fait un beau moment qu'on veut faire une, une société ensemble, ouais. on veut s'associer, donc euh, rentre en France et euh, on se lance, on essaye de faire euh, quelque chose dans ce sens-là, on essaye de lancer la première gamme de matelas reconditionnés.
0: Et toi tu avais un peu cette, cette appétence à l'entrepreneuriat ou à l'entreprise Parce ouais. que 2016-2017, on, on contextualise aussi, c'était la hype de l'entrepreneur et là depuis quelques années, ouais. euh, voilà c'est cool mais 2016-2017, quand tu sors des études, tu as bossé pour euh, Dublin, Malaga, Oracle, Paypal, tu te dis, bon, il y a peut-être un schéma de carrière différent quand même.
1: C'est ça. Alors, j'avais déjà cette fibre-là parce que pendant mes études, j'avais ouvert une boîte euh, avec un, un ancien collègue euh, dans les compléments alimentaires. D'accord. Ah oui. Donc, euh, qui s'appelle Dinveo, qui existe toujours aujourd'hui ah, euh, ouais. aujourd et qui fait, euh, je crois, 20 millions de chiffres d'affaires. Ah ouais donc, hors je... taxe ou TTC euh, hors <rire> taxe, ouais, toujours hors taxe. <rire> et euh, qui marche très bien alors moi j'étais sorti euh, il y a plusieurs années hein, donc euh, ouais. j'ai plus du tout euh, de, de, de part dans cette société mais euh, j'avais lancé ce projet-là avec un, un pote qui lui était un peu un, un scientifique fou et qui ouais. connaissait bien la partie euh, complément alimentaire. Et moi, je m'occupais de la partie marketing.
0: Ouais, parce que les compléments alimentaires, on pense, euh, on pense bouffe, quoi, food, ouais. mais, mais c'est précis. Hein. C'est au gramme près, je veux dire. Ah ça, ouais, ouais c'est très précis. C'est
1: des, des, des ingrédients qui sont naturels, qui sont ouais. spécifiques. Et euh, donc ouais, j'avais beaucoup adoré, j'avais beaucoup aimé justement cette expérience ouais. à l'époque, ça m'avait vraiment, vraiment beaucoup plu, j'avais aimé mettre en place une marque, tu vois, et ah ouais. faire en sorte que ça devienne un, un, un nom sur la place, et euh, on avait réussi à faire quelque chose d'assez sympa, et du coup, euh, bah, j'avais toujours eu cette fibre effectivement, je m'étais dit, si un jour j'ai l'occasion de refaire quelque chose, s'il y a qui plus est en famille, ouais. ça m'intéresserait. Et voilà, est venu ce, ce projet de, de matelas reconditionné grâce à mon frère. Hein, Comment il s'appelle ton je frère Sébastien. Sébastien. Okay. Voilà, c'est lui qui a eu ce, cette, cette première idée finalement et qui a dit, bah, écoute, viens en France et on essaye de faire quelque chose. Et donc, je me suis lancé, j'ai tout quitté. Donc effectivement, euh, j'avais quand même un, un confort sympa parce ouais. que Malaga, la vie est plutôt plaisante. Ouais, ouais, c'est ouais. soleil 24 sur 24 et puis en plus de ça, euh, la, le coût de la vie est très bas. J'avais un très bon salaire ouais. chez Oracle. Donc je vivais bien, mmh. euh, mais voilà, on va dire que j'ai posé euh, <rire> ce qu'il fallait sur la table et je, et je suis parti. C'est fou ça et quand même. Hein ouais, c'est un, un gros challenge, un gros challenge. Un on t'a dit que t'étais fou autour de toi ou pas ouais, y... ouais, Mon père ouais. m'a défoncé. <rire> <rire> Mon père, ma, mon père qui est très terre-à-terre, terre, qui est avocat, tu vois, il, ah il, ouais. il m'a défoncé, il m'a dit écoute Jérémy n'importe quoi, euh, les matelas ça marchera jamais, euh, reste à Oracle, t'es très bien ou ouais. continue dans la tech, ouais. t'as des, des bons salaires, euh, fais pas ça. Ouais. Bon moi j'avais senti un petit truc quand même, tu vois pour être, pour être honnête j'ai eu, eu un bon feeling avec le projet, puis en voyant euh, Back Market en fait c'est vraiment ça qui m'a donné confiance, je me suis dit si, si ça fonctionne autant c'est qu'aujourd'hui les, les consommateurs français sont prêts ouais. en fait à acheter des, des produits différemment. Et euh, bon, moi j'avais toujours en plus de ça à côté un, une appétence pour l'écologie, tu vois. Je, ouais. je, je, on va pas dire que je suis un, un écologiste, tu vois, euh, convaincu. convaincu. Ou... Je, je le suis, mais ouais, euh, je vais ou... pas militer, pas militant. Voilà, ouais. je, suis, je suis pas ouais, activiste et tout militant, à fait, ouais. Ouais, ouais. mais euh, au quotidien je fais attention et euh, effectivement je suis conscient des, des enjeux environnementaux qu'on traverse, tu vois. Donc j'ai toujours été pour favoriser ce genre de projet. Donc bah, en fait. On va dire que toutes les planètes s'alignaient un petit peu. Il y avait un projet entrepreneurial qui, qui, ouais. qui venait à moi. Le fait de pouvoir rejoindre la France et surtout Montpellier, ouais. qui est mon fief natal, un ouais. peu entre guillemets, ouais, et sûr. de travailler en famille.
0: Bah, entre Agde et Avignon,
1: ouais. c'est lentre C'est Montpellier, deux, ouais. exactement. On est, en, on est pile poil <rire> au milieu. Donc euh, voilà, les planètes s'étant alignées, j'ai tout quitté, je suis, donc je suis parti sur Agde dans un premier temps okay. avec mon frère et, euh, et mon oncle qui s'est associé aussi à nous. Donc, donc vous a... étiez trois au départ Au début on était trois, c'était vraiment une société familiale, on a créé donc Ecomatla en toute fin 2016. Euh... Ça s'est
0: toujours appelé Ecomatla parce que ouais. moi, je la connais toujours avec ce nom-là, parce que qu'étant Montpelliérain, je la connais de ce nom-là. Ouais. Mais est-ce qu'il a une, ça a toujours
1: été le cas Alors ça, c'est des, des, ouais, des, des trucs un peu humoristiques, mais effectivement, au début, on appelait ça « Deals, deals Matla. Ah, ouais, euh, d'accord. On est passé par plusieurs étapes, tu vois. « Deals »?« Deals » Ouais, comme, comme un « Deals ».« Deals »?« Deals »?« Matla. Matelas, ouais, -E ouais, matelas. Ouais, bon. matelas. Ah, ». C'est mieux qu'au Matelas. Bah, c'est beaucoup mieux <rire> qu'au Matelas, effectivement. Donc, euh, on est passé par plusieurs noms, mais c'était des trucs euh, qui n'étaient pas terribles. Ouais. Et puis, euh, finalement, un jour, je suis tombé sur euh, Bon. je me suis dit, ben, Ecomatelas, c'est bah, ouais. en fait. ça, ça sonne bien, et, et c'est comme ça qu'est né Ecomatelas. Donc euh, tout début 2017, on a créé une SARL, ouais. avec mon oncle et mon frère, on était, euh, mon frère et moi on était majoritaire, mon oncle a juste pris une participation, et on a lancé ça, donc on, a surtout, on est surtout passé par une phase de R&D, grosse phase de R&D pendant à peu près un an et demi, où on a testé beaucoup de choses, euh, notamment pour la désinfection des matelas, c'était vraiment... Ce à quoi moi, je voulais répondre le plus vite possible ah parce ouais. que je savais qu'on aurait cette limite qui allait freiner le développement de la marque si on ne répondait pas à ça le plus tôt possible.
0: Pourquoi Parce que c'était un frein euh, technique ouais, bien hein. sûr.
1: À, à chaque fois qu'on parlait autour de nous de ce projet, les gens nous disaient directement bah, « Mais attendez, un matelas, un matelas d'occasion, c'est sale. Moi, jamais, j'achèterai un matelas d'occasion. » Donc, je, dans ma tête, c'était quasi certain qu'il fallait qu'on réponde à cette préoccupation.
0: C'est fou, tu vois, parce que bah, je, je crois que je l'ai dit au début, mais moi, j'ai été, été client avant de te connaître, avant euh, de... Moi, ma première interrogation, c'était le confort. OK. Alors, naïvement, il y en a certains qui vont peut-être rire, mais j'avais dit à ma femme à l'époque, je lui ai dit, écoute, euh, si on achète un matelas à conditionner, peut-être qu'en fait, il va m'enlever des couches, quoi. Tu vois, oh. des couches de... Bon, personne ne nous voit, on est en audio, là. Mais ouais. en fait, j'avais l'impression qu'en gros, tu... Bon, je, je, je... maintenant, je connais un peu plus le principe. Tu vas ouais, ouais, ouais. nous le décrire, mais... Euh, J'avais l'impression que tu découpais des couches et qu'en fait, à un moment donné, le masque faisait. Euh, 3 <rire> cm. <centimètres, quoi. rire> voilà, et je me suis Bon, après, quand j'ai creusé le truc, bien évidemment que non. Ouais. Mais moi, c'était ma, ma crainte. Mais bizarrement, alors si ma femme écoute le vodka elle va me tuer, mais pas l'hygiène, ouais, on prend une prime abord. Tu vois alors, Ça dépend
1: des gens, je pense, ouais. effectivement. Mais une majorité avait cette crainte, quand même, pour l'hygiène. Mmh. Alors, on avait un argument phare à l'époque euh, qu'on qu donnait tout le temps et qu'on donne un peu moins maintenant parce que c'est moins, moins difficile à convaincre avec le procédé qu'on a mis en place. Mais à l'époque, on disait oui, mais vous dormez dans un hôtel. Quand vous dormez dans un hôtel, vous dormez après des centaines de clients et le matelas n'est pas désinfecté entre chaque passage ah. et pour autant, on se préoccupe pas tellement de l'hygiène. Mais
0: alors, tu sais quoi je, je dirais qu'il est grave d'actualité ce, cet argument. Bah oui bah, euh tu le dis moins parce qu'effectivement je pense que les parce que bon on va pas parler de la concurrence mais effectivement il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans le milieu du matelas oui. et je pense que ça a permis de, de légitimer de ça. crédibiliser et c'est pour ça que la concurrence n'est pas forcément mauvaise après, voilà, après la, elle est là et c'est normal et ça permet d aussi d'installer un marché mm. donc euh, peut-être que cet argument aujourd'hui il est moins vrai
1: mais il et... est tout aussi vrai mais on l'utilise moins ouais, parce voilà, qu'on a d'autres dis... arguments en fait, qui Exactement. permettent de réassurer les clients quoi donc, euh, donc voilà, on est passé par plusieurs étapes pour, euh, pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire la première gamme de matelas reconditionnés. On a fait, plus, on a fait euh, pas mal de R&D. On a travaillé en collaboration avec des, donc des vrais litiers, pour le coup, des vrais fabricants de literie, avec qui mon oncle avait déjà des partenariats. Donc c'était intéressant d'avoir leur retour. Euh, on a travaillé aussi avec des laboratoires microbiologiques et euh, des fabricants de machines.
0: Alors attends, je t'arrête, Jim. Vas-y. Cette filière-là, Ouais. Ok, ton oncle, parce que je me dis, euh, d'un point de vue, on va dire, terre à terre, ton oncle, il fait ça à Agde. Agde, je connais un peu la ville, je me dis, c'est pas la grosse usine, je veux dire, il ouais. fait ça, c'est peut-être le, le commerce de pas de quartier, mais... Ouais. Euh, en fait, dans le monde de la literie, et c'est un peu une question, hein, je vais te la poser, parce que euh, j'aimerais qu aussi que tu nous parles aussi du, du... Comment tu as pu analyser le marché à l'époque Ok. Parce qu'en fait, tu, ok, tu as eu l'intuition, ok, tu as vu Back Market, tu as vu ton oncle, ouais. mais bon... Euh, tu les magasins de tu en as autant au marché euh, dans ma ville d'Aigues que euh, des gros de, comme toi maintenant ou fait. comme dans d'autres GSS. Quoi. Je veux dire,
1: ouais.
0: comment tu as pu analyser ce marché et comment était ton oncle à l'époque Et cette filière, comment elle était organisée
1: ouais. Bah Écoute, en fait, euh, ce qui était intéressant justement en 2016, encore à l'époque, c'est que la filière du recyclage de la litry était naissante. En fait, l'éco-organisme français qui euh, s'appelle Ecomobilier, bon, ils ont changé de nom là, très récemment, il s'appelle Écomaison maintenant, a vu le jour en 2013. Ouais, c'est très récent, c'est ce qu'on appelle la, alors, la REP, la responsabilité élargie des producteurs. Ils ont mis en place la REP donc, du déchet d'équipement et d'ameublement, qui comprend la literie, en 2013. Donc C'est très récent. Avant ça, les matelas étaient tous enfouis sous terre ou incinérés. Il n'y avait pas du tout de solution de recyclage. Ensuite, quand Ecomobili a vu le jour, ils ont commencé à mettre en place avec Veolia, avec des grands acteurs comme ça, des solutions de recyclage. Mais on parle de recyclage, c'est-à-dire on prend la matière première qui est à l'intérieur du matelas et on va l'utiliser pour d'autres fins. Donc, par exemple, faire de l'isolant acoustique, de l'isolant thermique, ouais. des tatamis judo, des choses comme ça. Non,
0: on le regarde, ça en partie travaux. Voilà. Ouais.
1: Donc, il y, y avait un réemploi de la matière en recyclage mais c'était assez limité encore en 2016, hein. je crois que c'était à l'époque 20 ou 30% des matelas qui étaient recyclés, et le reste était toujours enfoui sous terre. C'est fou ça. Sachant que c'est ça aussi un chiffre qui m'avait fait très peur à l'époque, et qui m'avait dit qu'il y avait un, un vrai marché, c'est qu'il y a 5 millions de matelas qui sont jetés chaque année. 5 millions. C'est ouf ça Donc c'est quand même énorme. Et sachant qu'un matelas met 100 ans à se biodégrader une fois qu'il est mis sous terre. 100 ans, un siècle. Donc c'est un matelas, en fait c'est un produit, c'est un déchet, qui est très encombrant, d'une ouais. part, par son volume qui est très difficile à se décomposer, à se biodégrader, euh, très difficile à réutiliser, parce que euh, en général, c'est une superposition de plusieurs couches, de, de plusieurs matériaux. Donc, euh, à recycler, c'est quand même un peu une tannée. Euh, et, euh, et les collectivités euh, avaient de grandes difficultés justement à traiter euh, ce déchet, parce qu'elles euh, avaient, elles avaient de moins en moins de place avec euh, l'augmentation des déchets qu'on a. Et donc, il fallait trouver des solutions. Donc, ça, c'était un, un premier élément qui m'a mis en confiance. Tu ouais, as fait un constat quand même un constat macro assez de... alarmant. Ouais. 5 millions de matelas à jeter chaque année, seulement 30% qui étaient recyclés à l'époque, le reste était enfoui sous terre et ça défonçait nos sols. c'est fou. Ça. Donc, je me suis dit, bon, déjà, on peut avoir, euh, en reconditionnant les matelas, on peut avoir un impact assez fort tu vois, sur euh, l'environnement. Ouais. Au-delà de ça, le marché de la literie, c'est un marché qui est assez opaque. Qui est, assez, euh, qui est assez concurrentiel, hein, c'est clair. Il y a énormément de, de, de marques de literie aujourd'hui, de magasins de literie. Il y en a, comme tu disais, il y en a quand même assez, euh, assez régulièrement dans les, dans les villes. Euh, mais le constat qu'on avait fait aussi à l'époque, c'est que pour t'acheter un bon matelas, il fallait dégainer 500, 600, 700 euros. Ouais. N'importe où tu vas. À part chez Ikea peut-être, et encore même chez Ikea, euh, si tu prends le, le moyen de gamme ou le haut de gamme, c'est 400, 400, 500 euros, tu vois. D'accord. Et, euh, et on s'était rendu compte avec mon frère, hein, c'était un peu lui qui avait fait ce constat-là c'est que sur le bon coin, il y avait une forte demande pour des matelas à bas prix. Parce que les gens ont de moins en moins d'argent, les gens ont des problèmes de, de pouvoir d'achat. Et donc, acheter une literie à 400 euros, ce n'est pas accessible à tous. Donc, euh, on s'était rendu compte qu'il y avait des gens, quand on discutait avec des clients sur le bon coin, il y avait des gens qui avaient gardé leurs matelas pendant 30 ans, alors qu'on est censé les, les renouveler tous les 10 ans. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller s'acheter une literie dans, un dans un magasin de neuf.
0: Putain, ça me fait penser à une anecdote que j'avais acheté, alors avant que vous vous montiez, un Epeda. Un
1: Epeda. Un Epeda c'est ouais, une marque. matelas ressort. Hein. C'est une bonne marque, ça Ouais, c'est un matelas français, euh, ça fait partie du groupe Cofel. Ouais.
0: Bon, voilà. Et le truc, c'est que j'avais acheté ce matelas-là, et, et là, tu viens de me faire souvenir que je l'avais acheté via un, une connaissance qui installait dans les hôtels ce type de matelas. Ouais. Et il m'a dit, il est en neuf. Il dit, attends, je vais pas acheter un matelas. Et là, tu vois, tu me fais rappeler cette anecdote qu'en fait, euh, ouais, déjà, j'aurais pu lancer ton business. <rire> as raté le coach, non, mais vrai. ce que je veux dire, c'est qu'en fait, euh, c'est, ouais, c'est, fou. En fait, euh, euh, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que moi, je, quand je, je, je voyais des matelas, je, je me suis toujours, j'ai toujours eu en fait un grand écart dans l'image du marché du matelas. Ouais. Le marché du matelas que je vois dans le commerce, mm -hmm. c'est-à-dire dans les marchés ouais. de village. Et les grands tirages. Tu vois, c'est vraiment ces deux images que, que j'avais. Et toi, en fait, avec ton oncle, tu t'es dit, ou peut-être pas avec ton oncle, mais en tout cas, ouais, peut-être au début, il faut trouver une certaine innovation. Oui. Et c'est là un peu pour reprendre le fil. Oui, il y avait
1: une innovation à la fois au niveau, euh, au niveau du produit et de la conception du produit pour que ce soit plus écologique, ouais. et une innovation surtout sociale, en fait, euh, pour que la litterie soit enfin accessible à tous. C'est un peu la devise des comats, là. Ouais. Rendre la litterie accessible à tous. Parce que, euh, voilà, dormir, c'est un, un truc hyper important. Je crois qu'on parle de 30%, non 30 de notre vie ouais, à dormir, exactement. C'est euh, Et donc, du coup, euh, si tu dors mal, tu... on le sait. Aujourd'hui, le sommeil, on, ouais, on, a, on, a, on a les connaissances. Le ouais, sommeil, es. c'est hyper important pour la santé. Donc, tu dors mal, tu as des problèmes de santé. Donc, euh, les gens qui ne peuvent pas se payer un, un, un bonne nitri vont forcément avoir un sommeil impacté. Et ça, ce n'est pas possible.
0: Ouais. Mais je veux revenir sur euh, ce que je t'avais coupé. On a, on on a dévié, mais c'est... Euh... Quand tu t'es lancé avec ton frère et ton oncle, tu avais euh, étudié la filière d'un point de vue innovation, innovant pour, sur ouais. l'hygiène. C'est ouais. un peu ça. Oui, ouais, on a
1: fait de la RD effectivement sur la partie hygiène pour être certain de pouvoir euh, répondre à cette problématique-là. Je savais que c'était vraiment la, la seule barrière qu'on avait. En fait, on avait de la demande sur les produits et sur la tarification qu'on proposait. Euh, on, 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 je savais qu'on était capable d'avoir de la matière première via mon oncle notamment. La seule barrière qu'on avait à ce moment-là, c'était la barrière de l'hygiène pour être certain d'avoir le maximum de clients et réassurer les, le, le maximum de clients. Comment tu as résolu cette... Donc, on a, on a fait plusieurs, euh, plusieurs essais. On a, on a utilisé différentes technologies. On est passé par de la congélation. On s'est dit, tiens, bah, la congélation, ça va permettre de, mmh. de tuer les bactéries avec le froid. Finalement, ce n'était pas, pas génial parce que ça laissait un peu d'humidité sur le matelas après que le, le matelas soit décongelé. On a, on a utilisé aussi des, des techniques de micro-ondes industrielles. Donc Comme un micro-ondes que tu as chez toi, mais à taille industrielle. Ouais, donc, ouais, euh, ouais. Tu vois, un truc énorme dans lequel tu vas mettre plusieurs matelas. Alors, ça marchait bien. Euh, le problème, c'est que les matelas chauffaient un peu trop. Parfois, ils s'asséchaient. La matière s'asséchait un peu à l'intérieur. Et surtout, euh, ça coûtait très cher. C'était euh, des trucs à plusieurs millions d'euros euh, d'investissement. Donc, euh, bon, pour s'installer, c'était un et peu... Et du coup,
0: tu as testé où avant d'investir Avec des, des fabricants. Avec des fabricants ouais, directement. On leur
1: envoyait en fait nos des échantillons de matelas. On leur demandait de faire des tests. On faisait des... Ils te les faisaient payer, ça qui me faisait payer les tests la plupart du temps. Bon, effectivement, ouais. bon, c'était pas énorme, hein. c'était ouais. quelques milliers d'euros, c'était 1000, 2000 euros. 1 000, 2 000 euros quoi. Ouais. Et euh, on faisait des tests microbiologiques à chaque fois, avant, après, avec des prélèvements du matelas pour savoir si le matelas était bien désinfecté derrière, Personne. en surface et à cœur.
0: Personne n'a pensé à faire ça avant toi Non.
1: On est ouais, les premiers, effectivement, à, à avoir travaillé ce sujet de désinfection d'un matelas utilisé. C'est fou, ça. Voilà. Donc on a fait ça. Ensuite, on est passé par euh, tout ce qui est infrarouge. L'infrarouche, ça marchait bien, mais c'était qu'en surface. Donc, on avait toujours ce problème de désinfection à cœur. Euh, et euh, on avait aussi essayé la, la, la vapeur, avec les nettoyeurs vapeur. Bon, comme certains le font d'ailleurs chez eux d'ores et déjà. Ça marchait plutôt pas mal, mais la désinfection n'était pas hyper homogène. Et surtout, ça ne rentrait pas en, en profondeur dans le matelas. Et on s'est arrêté sur ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire euh, en fait un combiné de plusieurs technologies qui sont la chaleur à très haute température. On désinfecte nos matelas entre 80 et 120 degrés. L'UV, des infections de surface. On a aussi de la projection d'air à très haute euh, à, à très haute à très haut débit pour décrocher en fait tout ce qui est poussière acarien et de l'aspiration à très haut débit pour aspirer tous les tous les résidus donc justement d'acarien et poussière.
0: D'accord. Alors je vais un parler avec les travaux. Aujourd'hui, je pense que tu es familier ou pas mais avec le DPE, c'est les ouais. classes énergétiques. Ouais. Nous, on est capable de passer de G à A avec un X, X montant de, 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 de travaux euh, et de baisser, on va dire, euh, bon, les émissions carbone avec tel type de, de, de matériaux. Toi, comment tu... L'unité de mesure ouais. entre un matelas non hygiénique et hygiénique qui t'a permis de le mettre en avant auprès de tes clients C'est ouais. quoi l'unité de mesure
1: Alors, on parle en termes de log. C'est euh, un terme, voilà. un terme on technique. On va perdre les gens, là. Ouais, LOG. <rire> euh, pour simplifier, en fait, c'est un, une unité de mesure qui va mesurer l'abattement des bactéries sur le matelas. Plus le log est élevé, plus l'abattement est élevé. C'est-à-dire que si au début, j'avais un milliard de bactéries et qu'à la fin, je me retrouve avec moins de 10 000, mmh. mon abattement a été de X et a été de telle efficacité. Dans le milieu hospitalier, ils ont une norme qui dit que chaque matelas, mmh. une, après chaque passage, le log nécessaire et minimum est de 2 log 2 log 2 ça équivaut à une désinfection de 99,9% ouais.
0: tu vois ma prochaine question elle était commerciale voilà. c'est comment tu as pu convertir ça ce, cette euh, infâme log ouais. milliard <rire> en, en pourcentage mais surtout en, en discours euh, audible pour, ouais, euh, ouais, pour l'ensemble des gens parce ouais. que moi tu m'as perdu par contre si tu me dis ouais c'est norme hospitalière c'est ça je dire, j'ai tout compris
1: Voilà, on a vraiment voulu se caler à la norme hospitalière pour être au plus haut des niveaux standards de désinfection donc on est aujourd'hui sur une désinfection de log 2 c'est à dire de 99,9% après traitement donc tous nos matelas sont aussi géniques que des matelas dans les hôpitaux ou des matelas neufs finalement parce que d'ailleurs c'est ça qui est intéressant c'est qu'on a aussi testé des matelas neufs au niveau de la désinfection de la quantité de bactéries qu'il y avait dans les matelas neufs et figure-toi que sur 20 matelas qu'on avait testés à l'époque, il y en avait 5 qui étaient revenus avec des bactéries potentiellement pathogènes et qui étaient finalement plus sales que nos matelas à nous après traitement.
0: C'est fou ça, mais comment c'est possible
1: bah, Je pense que c'est dans la manipulation. Ouais. Euh, les opérateurs, quand ils habillent le matelas, il suffit qu'ils soient aux toilettes juste avant, ouais. qu'ils ne se lavent pas les mains et qu'ils habillent le matelas, tu vois, ils touchent tout et bah, ils laissent potentiellement quelques bactéries. Euh, les plastiques qui sont mis par-dessus ne euh, sont pas forcément toujours bien stockés. Euh, tu vois, il y a... Il y a pas mal de, de critères qui rentrent en compte et qui, qui font que ben, le matelas peut être contaminé à certains moments. Donc finalement, les gens sans le savoir, parfois peuvent être en contact avec des bactéries sur un matelas neuf et un matelas reconditionné sera... Et en fin coup, de compte je fais un propre. petit
0: bon. Est-ce que le Covid a accéléré votre argumentaire ou votre business
1: euh, Je ne dirais pas que ça l'a accéléré. Je dirais que ça l'a... On a dû le renforcer. Parce ouais. qu'il y a eu un moment donné où, tu sais, certaines personnes pensaient que le Covid pouvait se, ouais, ouais. Voilà, être porté euh, d'une sur, surface à l'autre. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. Ouais, tout à fait. Euh, et donc, du coup, les gens pensaient effectivement que prendre un matelas reconditionné, ça pouvait être dangereux par rapport au Covid. Donc, il y a eu un petit laps de temps en mars 2020 sur la première, le premier euh, confinement. confinement, je dirais jusqu'à novembre 2020, ouais. où euh, on a eu une petite baisse d'activité. Les gens se posaient des questions, etc. Il fallait rééduquer, quoi. Il fallait rééduquer, il fallait bien... Fallait on avait utilisé des, des études scientifiques qui montraient ouais. que sur la surface textile, le Covid ne résistait pas des choses comme ça. Bon, voilà. Mais euh, finalement, c'est passé et maintenant, bon. ça va très bien. Et bon. de toute façon, l'argumentaire qu'on a aujourd'hui qui, qui permet de désinfecter 99,9% du matelas, peu importe la bactérie, hein, ouais. même, même le Covid, ben, ça suffit, quoi. D'accord. Voilà. Donc, euh, c'est comme ça qu'on qu a, qu a fait naître ce premier euh, fameux matelas reconditionné. Donc, évidemment, c est, c est le, la désinfection, ce n'est pas tout le concept. Il y a, y a, y a, y a plein d'à côté qu'on viendra peut-être après évoquer. Des bah, roules, hein, Voilà, bah, c'était voilà, vraiment le principal. Et après, il a fallu euh, étudier comment, d'un ancien matelas, on va en faire un nouveau. Parce que c'est bien beau de le désinfecter, mais si le matelas il est complètement affaissé, complètement usé, finalement, il ne sera pas confortable. Donc, il a fallu euh, trouver des techniques pour redonner finalement son gonflant, si, ouais. je, peux dire ça, ouais, ouais. si je peux dire ça ainsi, à son, à, au, au matelas d'origine. Et ça, pour ça, on a, on, a, alors, on a conçu aussi plusieurs machines. Là, pour le coup, il n'y a pas, de, y a pas de, de véritable innovation. On a réutilisé des machines qui étaient déjà existantes dans la fabrication de l'iterie. On les a simplement adaptées à notre activité à nous. Donc, on a euh, une machine horizontale qui va permettre de recouper le matelas. En fait, on a cette machine qui va venir calculer l'affaissement du matelas. Donc, euh, on a en fait un espèce de rayon qui va calculer le degré d'affaissement du matelas. Et en fonction du degré d'affaissement, la machine va venir retailler en surface euh, le matelas pour enlever les quelques centimètres juste en, ce qu faut. en superficie. Juste ce qu'il faut. Pour garder le noyau qui va être encore intact. J'aime bien cette image, je la donne souvent, c'est comme un peu un fruit. Parfois, tu vas au supermarché, tu as une pomme ou quelque chose qui va être un peu abîmé en surface, quand tu arrives chez toi et que tu coupes ça avec ton couteau, derrière tu as quelque chose de comestible, Tout à fait. le matelas c'est pareil okay. en fait euh, on, a, on, on, on croit qu'un matelas il va être usé jusqu'à l'os et qu'il est plus exploitable ouais. et, et en fait c'est pas le cas ça a
0: été mon cas moi il y a quelques années voilà. et en fait c'est pas le pense.
1: cas euh, un matelas il va, être, il va être alors ça dépend évidemment de l'usage, ça dépend des, 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 des années d'utilisation etc mais dans la majorité de, des cas, le matelas il va être en fait un peu affaissé je dirais entre 5 et 10 cm en moyenne. Donc un matelas qui faisait 20, tu vas pouvoir quand même garder encore 10 cm de matière à l'intérieur, qui va être complètement intact. On a des vidéos là, si les auditeurs veulent aller voir après sur le site, on a des vidéos qui montrent un petit peu justement euh, le avant-après euh, des coupes. Il est incroyable, tu vois, effectivement, avant, tu as l'impression que le matelas il est un peu cracra. Tu enlèves cette première couche, dessous, tu as quelque chose qui est totalement nickel. Et du coup, tu complètes après. Et voilà, après l'idée effectivement, c'est de faire un assemblage. Donc on, on coupe ces matelas, on a donc des noyaux, et ces noyaux, en gros, de deux anciens matelas, on va en faire un nouveau.
0: D'accord, ok.
1: Deux pour en faire un. Ouais, D'accord, c'est un nous. peu ça la okay. règle chez nous. Okay. Et donc, on fait un assemblage des différentes matières. des différentes matières. Donc là, pareil, on ne réinvente pas la literie. On fait ce qui existe déjà dans le, dans le marché de la literie et qui fonctionne bien. Donc, par exemple, le latex avec la mousse, la mémoire de forme avec la mousse, euh, la mémoire de forme avec le ressort. On ne réinvente rien. On fait des associations qui fonctionnent et qui offrent en fait aux utilisateurs finaux un confort égal un matelas neuf, l'idée c'est vraiment ça donc on fait nos assemblages on recolle, c'est important avec de la colle sans COV qui est une colle naturelle à base aqueuse, donc à base d'eau il n'y a pas de produits chimiques à la fois pour nos opérateurs c'est plus sain et pour les utilisateurs finaux aussi euh, ça c'est une norme maintenant de toute façon dans la literie donc tous les autres, tous les fabricants le font mais c'était pas le cas il y a 10 ans euh, une fois qu'on a fait cet, as cet assemblage les matelas passent dans le tunnel de désinfection le fameux tunnel dont je vous ai parlé tout à l'heure donc avec l'UV, la chaleur l'aspiration et la projection d'air qui va permettre de tuer toutes les bactéries. On n'a pas parlé des punaises de lit. On n'en parle, parle pas tout le temps parce que c'est un sujet un peu tabou. Hein, Alors, parce que la punaise de lit, c'est un sujet un je, peu...
0: Je peux te faire une parenthèse ouais. Dans l'un de mes investissements, j'ai été soumis aux punaises de lit. Voilà.
1: Bon, donc, tu sais que c'est une galère. Un calvaire ouais, C'est un calvaire.
0: Un calvaire. Ouais. Je, je connaissais, hein, mais euh, j'étais prêt à payer des milliers d'euros
1: oui, pour m'en débarrasser. Pour
0: débarrasser. Au sûr. final, mon prix psychologique était beaucoup moindre que ce que je m'attendais, oui. mais j'aurais été prêt à, à ben ouais ouais, à, à dépenser, parce qu'en fait c'est vraiment des punaises. C'est vrai, j'ai pas envie d'être familier sur le podcast, mais oui. <rire> c'est vraiment une merde quoi. Oui, oui
1: c'est clair, c'est clair. Et, euh, et nous on a aussi voulu, si tu veux, travailler là-dessus pour être certain de proposer des matelas qui soient dépourvus de punaises de lit, parce qu'on savait que si on avait ah ouais, ça, un, un ou deux problèmes là-dessus, c'était fini pour les cou ah Parce oui. qu'en fait il suffit qu'un client laisse un avis négatif tu vois, ah sur le ouais. site en disant, bah voilà j'ai eu des, des punaises de lit euh, avec Matelas c'est mort pour nous. Quoi.
0: Et donc le, le procédé permet... De... Le
1: procédé permet aussi de désinfecter euh, à 100% les, les punaises de lit, de les tuer, de les aspirer, de les retirer du matelas. On n'en a jamais eu. Je touche du bois. Ouais. En fait, on a une spécificité, nous, c'est qu'on récupère nos matelas auprès des hôtels, auprès des campings, auprès des fabricants de literie et auprès des éco-organismes. On travaille très peu avec les particuliers. Donc déjà, ça limite beaucoup les risques. Ah oui. D'une part. D'autre part, il faut savoir, alors en fait c'est assez marrant, il y a quand même beaucoup d'anecdotes là-dessus, mais on, on, on a formé nos salariés sur les punaises de lit. Euh, Moi on, ça me choque pas. Hein. On, leur a, on leur a fait faire des formations sur la punaise de lit pour savoir reconnaître les punaises de lit et savoir comment les, les punaises de lit se comportent. Et il faut savoir que les punaises de lit, elles sont liées à l'homme. Si il euh, y a un matelas mais qu'il n'y a pas d'homme qui dorme dessus, la oh. punaise de lit s'en va. D'accord La punaise de lit ne survit que s'il y a un homme à proximité à piquer. Pourquoi Parce ah qu'elle oui. te suce le sang en permanence. D'accord. Ah, ok. Trivialement, <rire> voilà. ouais. Euh, donc, et alors, la punaise de lit s'en va à partir de trois semaines sans contact avec l'homme. D'accord elle, elle quitte le, le matelas en lui-même. Oh putain. Ok. Si j'avais su ça Donc, donc, tu vois. Euh, mais comment elle part Elle part, elle, euh... elle, part elle va chercher d'autres ouais, foyers, donc, quoi.
0: Ouais, donc je, ouais, mais moi, c'était. Bon, je, je raconte mon histoire. Moi, c'était dans un appartement euh, de colocation où j'avais donc trois chambres. Euh, une chambre était infectée.
1: Ah oui, donc elle aurait pu aller dans les... Euh, ouais, ah et ouais. puis
0: surtout, c'est qu'il en a trouvé dans les plaintes, il en a trouvé dans ah les oui, après, habits. Ah oui, ça se met partout. Vendé hein. ah ouais. c'est un enfer, je veux ça. dire, c'est tu comment dire, tu ouais c'est une plaie quoi. Ça se met partout. Ah. Ouais,
1: tout à fait. Mais nous, la chance qu'on a du coup, c'est que les matelas quand on les reçoit, en fait, ils sont passés déjà par plusieurs étapes avec nos fournisseurs avant d'arriver chez nous. Et en général, c'est justement deux trois semaines avant que ça arrive chez nous. Donc déjà ça, encore encore une fois, ça va limiter le risque parce que ouais. la plupart des punis de vie sont partis. Et le troisième layer qui vient limiter le risque, c'est que nous les matelas, on les reçoit déjà sans le, la housse d'origine, sans le coutil, on appelle ça techniquement. Et en fait, la plupart des punaises de lit, elles se logent dans les petites boursouflures ouais. du coutil et euh, de la housse, dans la majorité des cas. Parce qu'en fait, à l'intérieur, il n'y a rien pour elles, c'est de la mousse, donc elles ne peuvent pas se loger, c'est plat, quoi. c'est une surface plane. Donc le fait qu'on reçoive les matelas nous déjà préparés, déjà avec les tissus enlevés, pareil, ça vient limiter le risque. Donc on a un risque qui est quasiment proche de, de zéro, mais comme le risque zéro n'existe pas, on a voulu se prémunir de ça, et on a travaillé avec une association européenne qui s'appelle l'INELP. C'est l'Institut national et européen, européen pour la lutte contre la punaise de lit. C'est fou, ça. Il y, a des, il y a des chercheurs qui travaillent tous les jours sur ce sujet-là et euh, qui nous ont aidés sur ce projet donc, de, de machine et qui, ont, qui nous ont fourni en fait des études scientifiques pour nous dire à quel degré on devait souffler l'air pour décrocher les punaises de lit, à quelle température on devait avoir notre machine pour les tuer et à quel degré on devait aspirer les, 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 les matelas pour, pour, pour être certain de les décrocher c'est fou Et donc la, la machine avait vraiment été conçue aussi pour ça, à la fois pour les bactéries, mais aussi les punaises de lit. Donc ça, c'est quand même un sujet important pour nous, parce qu'on vient...
0: Parce que du coup, tu es quand même assez transparent sur le procédé. Ouais. Mais quand même, dans mes recherches, j'ai vu que quand même, tu avais des, cette innovation
1: brevetée. Oui, la machine est brevetée tout à fait. Donc tu es
0: le seul au monde à le
1: faire. Cette machine-là, il n'y a que moi qui l'ai, effectivement.
0: D'accord, mais il y en a dans le marché global qui parlent quand même de matelas reconditionnés.
1: Oui, il y en a, y a, y a, y a qui parlent de matelas reconditionnés, mais ils utilisent de nettoyeurs vapeur très simplement et c'est ça l'unicité des comatelas aujourd'hui euh, et la, le savoir faire qu'on a en fait, parce que le concept unique en des comatelas c'est ça le concept des comatelas la, le, la, la vraie force qu'on qu a c'est ce procédé c'est ce qui nous donne un temps d'avance sur tous nos, nos, nos concurrents c'est ce qui fait l'unicité de notre proposition et c'est surtout ce qui fait que aujourd'hui on a une proposition de valeur qui est très intéressante pour les clients parce qu'on est certain de proposer des matelas qui soient sains à nos clients grâce à ce procédé qui est breveté qui a aussi été vérifié par Bureau Veritas.
0: D'accord, ouais. Un bureau de contrôle, pour voilà, ceux qui connaissent. un bureau pas. de contrôle ouais. parce
1: qu'effectivement, on peut dire oui, c'est breveté, ça marche. Ouais. Mais en plus de ça, on l'a fait vérifier. Voilà, pour être, pour être certain d'avoir en fait un organisme externe qui vient mettre le tampon et qui dise oui, ça fonctionne. Ouais. Euh... Alors, je
0: précise, bureau de contrôle, ils sont payés par le client, faut, Oui. Faut, faut le dire. Sauf qu'en fait, euh, ils ne ils sont pas jugés partis. C'est ça. Bon, ça dépend des missions. Parce que dans le milieu de la construction, c'est différent. Mais euh, du coup, dans, le, dans, dans beaucoup de milieux, ils ne sont pas jugés partis. Et c'est ce qui fait leur, euh, ce qui fait foi. Ouais, exactement. exactement. Euh, voilà. Donc je tenais à le préciser pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça. Euh, D'accord. Parce que, en fait, ce procédé, nationalement, zéro sujet, tu n'as pas de concurrent. Non. Et internationalement vous...
1: il, y a, um, il y a un procédé, en fait, c'est un peu sur, sur celui-ci qu'on s'est appuyé. Il y a un procédé de camion euh, qui parcourt, en fait, euh, les villes au Canada et qui va chez les particuliers pour désinfecter leurs matelas. Et en fait, eux, ils utilisent de l'UV uniquement. Donc, c'est un tunnel dans lequel tu fais passer ton matelas et qui est désinfecté avec de l'UV. Et c'est dans un camion, tu vois, un gros semi, dans lequel ils ont installé la machine. et Ils vont chez les particuliers pour faire ça. Bon, c'est un concept, du coup, du coup, qui est assez différent. Hein. Euh, mais c'est ce qui nous avait aussi mis un peu euh, la puce à l'oreille en nous disant, tiens, l'UV, ça peut être une bonne idée. Et tu, étudie, étudions ça. Et euh, t'es pas copié Aujourd'hui, on n'est pas copié. Euh, de toute façon... Euh, si tu veux, on, on se rend compte que finalement, les, les gens se satisfont un petit peu du discours commercial. C'est un peu dommage. Et c'est sur ce sur quoi on essaie d'éduquer aussi les consommateurs hein, qui choisissent des matelas reconditionnés aujourd'hui avec nos concurrents ou chez nous. C'est de bien vérifier effectivement la manière dont les matelas sont désinfectés. Parce que les, les concurrents aujourd'hui disent désinfectés. Mais ils n'expliquent ouais. pas comment. Oui. Ils ne montrent pas de vidéos. Il n'y a rien. Ils disent c'est désinfecté et vérifié. Ouais, d'accord, mais comment Donc, il euh, n'y a, y a aucune preuve. Du, du concept. Nous, on a des vidéos, on a des, il y a les journalistes, on a ouvert les portes aux journalistes, ils sont venus filmer le concept. Donc, tu vois, on est hyper transparent. Effectivement. Parce que sur tu vois, ça fait. me
0: rappelle une, un truc concernant les Comatelas, et tu vas me le préciser parce que à mon avis, j'ai pas toute l'histoire. C'est que j'avais vu, je crois, que, parce que je, y a un sujet sur lequel je voulais parler avec toi, c'est comment vous faites connaître et vous êtes quand même une parution presse assez quand même dingue pour ouais. une boîte montpelliéraine. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, de mémoire, parce que euh, vous aviez eu un revers où vous aviez fait un communiqué ou un surcommuniqué en disant suite à un passage je crois sur M6 ou une grande chaîne euh, Ça m'avait marqué parce que c'était arrivé ouais. sur mon fil ah, de, je pense qu'elle ouais, ouais, j'avais fait, fait un posting. LinkedIn.
1: À, à un moment donné, je
0: pense que j'ai dû euh, comment dire être euh, comment dire faire des recherches ou en tout ouais, cas ouais. être euh, euh, comment dire vouloir acheter un matelas ouais. et je à pousser, le fil a poussé euh, une intervention alors, je ne sais plus si c'est toi, autant C'était moi. C'était moi. Ouais, ouais, moi qui avais fait et En gros, tu avais allumé. Mais... J'avais le,
1: le journaliste, ouais. euh, effectivement. on n'est pas obligé d'en parler, Jérémy, mais c'est non, juste... Non, que... non. il n'y avait, il y avait pas du tout de tabou là-dessus. Effectivement, c'était un sujet un peu, un peu euh, déceptif ouais. parce que le journaliste n'avait pas fait son boulot, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il est allé interroger une société dans le Nord qui euh, était installée depuis un an sur du reconditionnement, qui d'ailleurs n'existe plus aujourd'hui, qui, qui a déposé le bilan euh, parce qu'ils travaillaient n'importe comment et qu'ils n'avaient mmh. pas un vrai concept derrière. Et, euh, et en fait, ils les ont présentés comme les précurseurs du, du matelas reconditionné. Alors qu'on existait, nous, déjà depuis 4 ans, euh, qu'on était déjà au niveau national. Hein. On livrait nos matelas partout en France à ce moment-là. Ouais. Donc le journaliste n'a vraiment pas fait le taf. Tu vois. Il, aurait marqué, il aurait tapé tout simplement sur Google « matelas reconditionné. Ouais. On est premier aujourd'hui ouais. au niveau national. Donc euh, il tombait forcément sur nous. C'est juste qu'il a trouvé cette société quelque part. Et il a décidé de faire un sujet sur eux. Mais je trouvais ça un peu dommage que le journaliste. Paris-Lille, c'est mieux que Paris-Montpellier. Ouais, voilà, c'est ça en fait. <rire> <À quoi>, je... <rire> c'est sûrement ça, je sais pas. Mais... Ouais, non, je, je blague. Tu mais... vois, mais bon, voilà. Donc, euh, ouais, ouais, c'est assez, assez déceptif. Mais surtout que c'était Capital.
0: Ouais, d'accord. Je vois, Capital dit, je... un dimanche soir, ah, ouais. j'étais vert
1: de rage. Ouais. Parce que je me suis dit, euh, bah, si on euh... était passé sur Capital, pour nous, c'était bingo, quoi. Mais tu casses ta télé, là. Ah, bah là, ouais. <rire> je, je te jure, j'étais pas bien. Ouais. J'avais ma femme à côté, elle m'a dit, mais C'est normal, quoi. j'étais pas bien et Surtout qu'ils c'était des, des charlatans, bah ouais. c'est ça le pire, ah ouais. c'était des charlatans. Ils ont mis en avant des charlatans.
0: Mais il y a eu un correctif hein, ou pas Jamais,
1: non, le journaliste n'a jamais répondu. Alors depuis, on est passé sur d'autres télé tu vois, donc ouais. euh, on va dire que ça a un petit peu remis les choses dans, dans, dans l'ordre. mais Bon voilà, c'est comme ça, après ça c'est le, le business, hein. c'est euh, les, les aléas du business.
0: Ouais. Et donc du coup, comment un petit peu, si on rentre vraiment dans le, dans le business, parce qu'on a parlé un peu du concept, donc je pense ouais. qu'on a bien compris la grosse valeur ajoutée euh, des comatelas euh, et même moi qui vous connaissez ben, mal du coup donc je, je pense que là il y a eu beaucoup de précision et moi j'aimerais quand même que donc j'ai compris qu'il avait sur l'innovation il n'y avait pas vraiment trop de sujets mais je suis en train de lire ma question mais en gros j'ai l'impression qu'elle n'a pas de sens mais comment vous faites connaître c'est à dire qu'à un moment ouais. donné euh, si vous avez une innovation un peu brevetée vous êtes les seuls euh, ben, il faut quand même ben, montrer qu'on est là Bien coucou, sûr. Tu vois, ouais, donc, tout
1: euh... bah, comme beaucoup de sociétés, on est parti de rien. De hein. toute façon, on a, on a commencé. Euh, D'abord, tu sais, au tout début, on vendait nos matelas sur Le Bon Coin. On continuait comme ça. D'accord. C'était plus des matelas d'occasion, c'était des matelas reconditionnés, mais on les vendait sur Le Bon Coin. Euh, on, on faisait pas mal de bouche-oreille, c'est-à-dire que les gens de Le Bon Coin qui venaient, finalement, commençaient à en parler autour d'eux. Et puis, c'est en plus le Bon réseau.
0: À l'époque, il n'y avait pas la marketplace qu'il y a aujourd'hui. Hein. Ouais, Parce dire, Le Bon Coin, ils sont un peu euh, professionnalisés, industrialisés hein. ouais, le côté paiement. Mais à l'époque.
1: Ah, à l'époque c'était les petites annonces donc euh, ah ouais. euh, mon frère et moi on mettait des annonces tous les jours tous les jours on mettait des annonces, on les renouvelait c'était une galère hein. oh <rire> c'était <une> oh <rire> ah <rire> cata catastrophique donc ouais. au début je pense pendant la première année on a, on a fait que ça, après on a eu quelques petits articles de journaux euh, locaux, Tu vois, on a fait le midi libre ouais. euh, des choses comme ça donc en fait ça a commencé un petit peu à parler de nous donc les gens sont venus, il y a eu pas mal de bouche à oreille qui s'est mis en place ouais. parce que mine de rien en fait ça, bon, ça j'en suis assez fier, c'est que nos matelas ils sont sains certes mais ils sont surtout confortables. Ouais. Euh, donc les gens dorment bien dessus. Je confirme. Tu vois Voilà, donc du coup, bah, les gens, après, ils, parlent, ils en ouais, parlent autour ouais. d'eux parce que c'est le bon plan. Ouais. Le truc, c'est écologique, c'est pas cher et c'est confortable. Donc les... mais tu sais qu'au début, moi, je
0: pensais que c'était une arnaque
1: Ouais, je sais, il y a, y a beaucoup de gens qui nous disaient ça au début.
0: J'ai vu ça je dis mais c'est pas possible. Ils cochent toutes les cases. C'est ça. Tu sais, quand les trucs que tu vois sur... Euh, ouais. Aujourd'hui, moi, je compare ça à Shein, mais bon, bref, c'est un autre sujet. Mais le truc, c'est que je me dis, c'est pas possible. À l'époque, je, je me souviens me mettre posé, Mais après, bon, ça... la barrière est vite passée quand même. Je te ouais. l'avoue, euh, j'ai passé l'acte, j'ai payé. Oui, voilà. J'ai appuyé <rire> sur le, le, le PayPal, à l'époque. Euh, ouais. Le au panier. Moins, PayPal était sécurisé, s'il y avait un problème.
1: <rire> mais oui, ouais, on, on avait des gens qui venaient à l'époque. Alors, euh, c'était quand on a commencé, donc on était à Bayargue, on était dans un, dans un tout petit euh, local. Ouais qui faisait office de dépôt-vente, hein. c'était comme un, comme un garage en fait, hein. bah ouais. et les gens venaient, ils savaient pas où ils, ils atterrissaient, tu vois, ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là euh... Et en fait, ils nous disaient, mais euh, en fait, je suis venu, mais je pensais que c'était une arnaque, parce que euh, c'est vraiment pas cher par rapport à de, de la literie ah, traditionnelle, Clairement. et je pensais que c'était une arnaque, c'était trop beau pour être vrai, et puis finalement, bon, bah voilà, quand ils découvrent le concept, après ils se disent, bah, c'est pas vraiment c'est beau. Donc on a commencé comme ça, après, on a fait donc beaucoup de RP. C'est vrai que les, les relations presse ont bien marché pour nous. Donc, on a, fait, euh, on a, on a travaillé avec une, une agence qui, est, qui était sur Toulouse et qui nous a permis d'avoir beaucoup d'articles de journaux. Euh... Tu peux la
0: nommer si tu veux. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas. Oui, c'est Efficycle. J'aime bien qu'on cite quand on est content de… Même, bon, ouais. on est content, on peut le dire, hein, mais, je... ouais. mais voilà, quand on est content de quelqu'un… Il... Bien sûr.
1: Ouais, il s'appelle Efficycle. Okay. Donc, euh, c'est vrai qu'eux, ils, sont... ils étaient assez orientés justement au développement durable. D'accord. Et ils avaient beaucoup de connexions à des journalistes, tout ça. Donc, on est passé euh, voilà, dans le midi libre, on est passé dans 20 minutes, on est passé dans quelques, quelques journaux assez, assez renommés. Euh, et surtout, ce qui a fait, euh, je pense, le, pour nous, le, le, le bon en avant, c'est le déménagement ici à Saint-Honès, là où tu es présent actuellement. Okay. Parce qu'on euh, a déménagé dans, dans, un, dans un gros hangar qui nous a permis d'avoir un vrai centre de production de nos matelas, collé un magasin, une vraie boutique. Un showroom. On a, on a, on a enfin ouvert un vrai showroom, ouais. tu vois, pour présenter nos matelas, pour avoir un bel endroit où les gens se sentent bien.
0: Ouais, mais attends, attends, c'est bien. T'as mis un gros dépôt, t'as mis un showroom, mais ouais. comment mis... les gens sont venus Bah ouais, t'es à Montpellier, hein, Jérémy. Ouais, tout je veux tout à fait, dire, mais bah,
1: alors déjà, ce qui, ce qui a fait la différence, c'est que les gens passent devant. Parce que là-bas, à Bayard, on était caché au fin clair. fond d'une un, zone Après, industrielle. Bon, les gens
0: voient pas, mais il y a quand même le trafic, un gros Laurent Merlin. Il voilà, y coin. a un gros Laurent Merlin, il y a le Leclerc.
1: Il y a le Leclerc. C'est un million de personnes qui passent voilà, chaque année ici. Voilà. Quand même. Donc il a fait pareil. les stats. Voilà, c'est <rire> ah, on a fait une étude de marché pour s'installer. C'est normal. Tenu. Bien sûr. Et euh, bon, ça nous a beaucoup aidé. Et le fait d'en fait d'avoir une boutique, ça nous a aussi permis de nous légitimer. Ouais. Voilà, les gens se sont dit ah ouais, bon, c'est un magasin de literie en fait. Ouais. Donc, euh, tu vois, il y avait beaucoup plus de réassurance. Les gens venaient plus facilement, après moi je suis assez bon sur la partie euh, SEO voilà, j'étais un peu formé sur cette partie là donc j'ai fait beaucoup de SEO, donc le SEO je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est du référencement naturel sur euh, Google, nous on doit progresser là voilà. pour nous des, ouais. des tips, bah, pour qu'on progresse et donc ça permet en fait de référencer ta boutique euh, assez facilement, donc quand les gens tapent matelas euh, pas cher ou matelas Montpellier, bah, tu ressors dans les résultats euh, au niveau géographique et euh, dans les résultats naturels parce que Google estime que euh, ta, ta proposition est pertinente donc ça, on a beaucoup travaillé là-dessus. Ça nous a permis d'avoir plus de visibilité sur les recherches Google. Et puis, bien sûr, comme tout le monde, on a fait un peu de communication euh, en ligne. Donc, on a fait du AdWords, Google okay. AdWords et du Facebook Ads. Facebook, ça a marché très, très bien pour nous au début. à ouais, une époque, c'était ouais, l'eldorado. Un peu moins aujourd'hui, mais ouais, c'est vrai, vrai qu'à l'époque, Facebook Ads, ça marchait très bien. Les gens voyaient en fait nos pubs sur Facebook mm. et venaient en magasin nous disaient « Ah, j'ai vu votre pub, ça me paraissait intéressant. Euh, ben bah, voilà, je viens, je viens pour en savoir plus. » Donc voilà, petit à petit, on a fait notre petit bout de chemin comme ça avec ces campagnes. On ne mettait pas grand chose. Hein. Au début, on mettait 1000, 2000 euros par mois de communication. Et c'est surtout le bouche à oreille, nous. Hein. Vraiment, ouais. euh, l'effet boule de neige. On a vraiment bénéficié de ça. Puis le
0: côté e-commerce, non
1: que... Et alors, l'e-commerce a démarré chez nous en 2021. Ah, ah oui Donc c'est assez récent. Hein. Ah ouais, oui, oui d'accord. Euh, avant, c'était un plus un site vitrine finalement. On faisait très très peu de commandes dessus on l'a transformé je crois en 2020 en e-commerce mais au, au début on était en local donc en fait on faisait très très peu de, Pourquoi de livraison Pourquoi alors en fait si tu veux au début on avait un problème logistique, euh, livrer des matelas c'est pas si facile que ça, ouais, ouais. c'est pas des t-shirts ça va pas dans un tout petit carton ouais. donc il faut trouver des transporteurs qui le fassent et ça il n'y en a pas beaucoup, c'est euh, assez rare sur le marché, on a finalement trouvé Mazet Transport qui est juste ici ouais, à Saint-Honès ouais. qui a accepté de, de livrer nos matelas merci, partout Mazé. en France ouais, merci Mazet, c'est vrai qu'on peut les remercier mine de rien même si ça ne se passe pas toujours si bien avec eux, mais, est, mais euh, on est, <rire> voilà, ils nous ont permis de nous, dév de nous développer sûr. au niveau national. Oui. Et donc, en 2021, octobre 2021, en plus, hein, plutôt fin d'année, euh, on a lancé le site Ecomatla au niveau national. Et c'est vrai que ça aussi, ça a été un grand bond en avant pour nous parce qu'effectivement, bah, on était capable de livrer partout en France. Donc, on a eu de plus en plus de demandes et surtout en janvier 2022, grâce à ça, euh, première télé, on est passé dans le journal du 13h sur France 2. D'accord. Euh, et donc reportage sur nous pendant quasiment 3 minutes
0: et là ça a explosé ou pas et
1: là ça a explosé bah, le, le jour même on, on a fait je crois 45 000 euros de, de chiffre d'affaires ah ouais. et après ça a poursuivi comme ça pendant euh, parce que niveau jours,
0: chiffre quoi. et matelas si tu veux les diviser ouais. alors c'est soit CA ou soit nombre de matelas non hum. bah aujourd'hui
1: là on devrait clôturer cette année à 2 millions de chiffres d'affaires à peu ouais. près euh, et on, ça représente à peu près 500 matelas vendus par mois ok voilà donc euh, là, ça, on rentre dans notre septième année l'année prochaine. Donc, euh, on commence à se structurer un petit peu. D'accord. On fait pas encore des, des chiffres affolants, mais, ça, mais
0: Du coup, c'est quoi l'ambition des Comat là
1: Alors, l'ambition, c'est euh, d'une part d'ouvrir cinq boutiques d'ici fin 2026. Donc là, il y a déjà une première boutique qui va avoir le jour à Fresnes, dans le sud de Paris, en mars 2024. Une deuxième à Toulouse d'ici fin 2024. Et après, il y aura sûrement Lille, euh, Lyon et Bordeaux d'ici fin 2026. Ah
0: donc vous sortez du cocon montpelliérain alors.
1: On sort du cocon montpelliérain effectivement, on, on, on va s'exporter se, 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 se un petit peu ailleurs. Bien sûr gros focus sur le digital pour ouais. continuer à développer notre site web, en faire une machine de guerre. On va embaucher d'ailleurs une responsable marketing à partir de janvier 2024. Pour développer ce, cette partie là. Pourquoi
0: pas avant C'est vous le budgétisez Ouais avant c'était compliqué niveau ouais. budget parce que
1: ouais. une, une bonne responsable marketing ouais. euh, c'est un gros un gros ticket tu vois. Vous l'avez euh, trouvé non, pas encore. J'ai un CV on, à te faire passer. Avec grand plaisir, on va ouais. lancer là, à partir de, de septembre, ouais. on lance les, les, les recrutements.
0: Ben bah, écoute, euh, bon bref, sujet bon. annexe. Mais tu vois, c'est fou parce que je me dis que le côté digital, est-ce que vous pourriez. Parce que en fait, je pense que le magasin physique, euh, comme tu l'as dit, est légitime.
1: Ouais, mise. pour la literie en plus. Euh, voilà. ouais.
0: Mais est-ce que tu vois il y a des marques on va pas les citer mais qui ne font que du full digital. Pourquoi vous vous avez pas accéléré Parce que quand vous avez commencé, il y avait pas l'écosystème incubateur, euh, village, tout ça. Oui. Euh, aujourd'hui, est-ce que vous êtes un peu sollicité par ces gens-là Vicifonds ou pas du tout, c'est un écosystème alors, que vous n'êtes pas du tout. Ou... Ouais, je suis
1: passé assez vite mais en 2019, on a fait une levée de fonds. D'accord. Euh, et c'est à ce moment-là qu'on a déménagé à Saint-Tones. OK, ouais. On a fait une petite levée de fonds, alors c'était pas énorme, on a fait une levée de fonds principalement bancaire ouais. et une levée de fonds avec un un fond parisien à impact ouais. qui s'appelle Inco qui avait investi bon pas grand chose 150 000 euros en fait à l'époque ouais, chez mais nous
0: bon, ça permet de payer peut-être plusieurs voilà. mois de de loyer. ouais ça, ou... et ça nous a permis d'industrialiser en fait, le, ouais. le procédé quand on s'est installé ici. Et ils vous suivent toujours, ou ils sont sortis
1: Ils sont sortis là euh, tout début d'année, puisqu'on... ça c'est une autre info, on s'est fait racheter là en début d'année par un, une grosse PME qui s'appelle Rossic Matla Europe, qui est le numéro un du recyclage de, de l'ITRI en France.
0: D'accord, voilà. eh ben, d'accord. Ben, content ou pas
1: Ouais, très content, très ouais. content, ça se passe super bien avec eux. Euh, et puis on est très complémentaires parce qu'eux ouais. sont vraiment spécialisés sur le recyclage, ils n'avaient pas du tout de, de ligne reconditionnement, donc ils voulaient se diversifier là-dessus ils ont un approvisionnement quasi limité donc, euh, dont ils nous font bénéficier aujourd'hui Et ouais. Et parce que ça répond aussi à ta question euh, juste avant, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas pu accélérer avant ça oui. au niveau digital, c'était la pro en fait on avait des difficultés à avoir si tu veux on avait un problème de riche, c'est qu'on avait plus de demandes que la pro c'est fou ça Voilà. depuis 2017 on était confronté à ce problème on avait toujours plus de demandes que la pro j'étais en rupture de stock permanente tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je n'avais pas assez d'approvisionnement parce là. que c'est ouais. très compliqué de trouver euh, bah de la qualité, déjà, des matelas qui, soient, qui répondent à, à mon cahier des charges et de trouver des partenaires qui euh, travaillent avec nous dans la durée. Parce que la plupart, d'ailleurs qui étaient des fournisseurs hier, sont devenus des concurrents d'aujourd'hui. Eh oui. Tu vois, les fabricants de literie comme Emma, Teddy Bear, etc., ouais. avec qui je travaillais par le passé, sont devenus aujourd'hui des concurrents. Ouais. Donc, euh, c'est comme ça, ils ont vu l'opportunité le, le, ah, et, et, et ils y sont mis aussi.
0: Beaucoup, beaucoup d'argent, quoi.
1: Euh, pas forcément pour le reconditionner, ils ont levé beaucoup d'argent pour leur partie literie classique. Après, le reconditionner, sûr. ils s'y sont mis simplement pour éviter euh, des, des coûts euh, additionnels, quoi. Ouais. Donc, euh, c'était donc, ça. Et donc, l'association avec Rosic Matla Europe ça nous a surtout libéré à ce niveau-là, parce oui. que maintenant on a, on a en fait un tuyau wow. qui est connecté à nous et qui nous envoie de la matière en permanence. Et donc là aujourd'hui on est on est capable vraiment de lâcher les chevaux et d'avoir un plan de développement commercial, parce qu'en fait jusqu'ici ça servait à rien qu'on ait un, un plan de développement puisqu'on n'avait pas la matière de toute façon pour l'assumer. J'ai
0: l'impression que je me place plutôt côté entrepreneur. Là il y a un second souffle. Là. Ouais carrément. Parce que tu vois quand je parce que moi ce que j'aimerais ce que ce podcast les impactants il est aussi pour euh, que, que pour montrer l'entrepreneuriat c'est pas YouTube. Non. Euh, ça se construit. Une boîte, c'est un actif. Tout à fait. C'est sur le long, moyen et long terme. Mm. Euh, tu as des business SaaS, court-termistes, tu lèves. Bon, c'est un autre sujet, et ça euh, marche. La fameuse licorne. Euh, voilà, ou peu importe. Mais le truc, c'est qu'un business, ça se construit sur le moyen et long terme. Les belles boîtes qui s'installent, c'est sur le moyen et long terme. Mm. Du coup, j'ai l'impression, et je me, tu vois, j'ai l'impression euh, d'être à ta place et de me dire, waouh, le second souffle qui arrive, il est énorme. Ouais, c'est ça. Et j'aimerais que tu. Peut-être, parce que je sais que tu as, as un rendez-vous, mais euh, ce, ce développement-là, euh, vous êtes à 2 millions aujourd'hui. Qu'est-ce que vous visez en termes de chiffre d'affaires Et euh, donc, tu m'as dit 4, 5 boutiques ouvertes sur euh, 3 ans. Oui, tout ça. Mais euh, en termes de chiffre, de salariés, qu'est-ce que…
1: Donc là, aujourd'hui, on est 12 salariés. Euh, L'année prochaine, donc, du coup, avec le magasin, les deux magasins qui vont être ouverts, on va passer à peu près à 18 salariés. Et l'objectif, c'est de faire en 2026 à peu près 4 millions et demi de chiffre d'affaires. D'accord. Donc, de doubler d'ici euh, les 3 ans qui arrivent. Euh, donc, euh, on, bon, je pense que c'est une ambition qui est assez euh, réaliste. Ouais. Voilà, on n'est pas euh, dans le blue sky comme euh, certains ouais. entrepreneurs peuvent l'être parfois. Euh, moi, j'ai toujours été justement dans cette culture de la prudence et, euh, comme tu le dis, d'installer une boîte dans la durée, mais euh, step by step, tu vois, et de pas euh, cramer du cash euh, pour rien et de faire les choses. Question qu le bête,
0: loin. tu dis oui ou non, mais vous êtes rentable
1: On est rentable depuis la première année. Ouais, voilà.
0: Donc, le truc, c'est que ça, c'est qu'en fait, le monde des BC a changé depuis 3-4 mois. Euh, bon, avec nous, avec lui, mon associé euh, que tu connais, on a eu aussi des sujets et on a toujours eu du mal à se dire lever de l'argent ou être approché euh, ben, sans être rentable. Ouais. Tu, tu, tu vois, c'est ouais, ben bon après on est peut-être aussi plus âgé que la moyenne des gens qui font des, des levées, donc peut-être notre génération bon, aussi. Je crois, crois qu'aujourd'hui c'est plus un france Ouais. ouais. Bon, le truc c'est qu'en gros nous, aujourd'hui bon, aujourd c'est plus c'est pas écarté mais c'est plus la question d'actualité. Mais du coup, euh, de 2 à 4, plus accompagnés euh, à part bancairement à... parlant peut-être voilà euh... bancairement effectivement ouais. on, fera,
1: on fera sûrement quelques levées bancaires pour euh, financer les, les ouvertures de magasins ouais. mais sinon ouais. aujourd'hui en fait on a Recyc Matla Europe qui est derrière nous et qui, ouais, euh, qui nous donne les moyens financiers et les moyens aussi de, de structure
0: et même humain est-ce qu'il y a un support humain genre peut-être une personne je ne sais pas dédiée ouais. à, à, là tu peux en parler de marketing peut-être ouais. euh, qui peuvent vous donner des tips de marketing qui vous disent, écoutez pour industrialiser ou pour voilà.
1: Alors au niveau marketing, non, ce n'est pas leur fort parce que ce sont des industriels. Ouais, par contre, ouais. au niveau industriel, voilà, ils nous aident ouais. beaucoup. Là, ils vont nous aider en fait, à, à optimiser euh, les performances de notre production pour gagner en, fait, en productivité, euh, pour, avoir, euh, pour avoir aussi un coût de revient plus faible. Ils vont nous aider sur la partie euh, approvisionnement, évi évidemment. Et euh, ils ont en fait, on met, en, on met maintenant en, en commun certaines, certaines tâches. Donc, par exemple, les RH. Voilà, Aujourd'hui, en fait, ils ouais. mettent sur la partie recrutement, etc. C'est
0: euh, tellement un sujet, la RH ouais, ouais, Sous-estimé, quand tu montes ta boîte
1: ah bah Moi, je vais te dire mon retour d'expérience, si, si ça peut être utile. Pour moi, c'est le challenge numéro un de l'entrepreneur, ah. c'est euh, de gérer l'humain.
0: Ah ouais. Voilà. Oh, voilà, on est aligné, hein, je te et, dire, à 100%. Et, euh, ouais, si,
1: si demain, je dois refaire un business, ce sera seul face à moi-même. <rire> solopreneur, comment on ouais, dit Oui, solopreneur, ah ouais. exactement. Ah ouais. Parce que ah ouais, franchement, c'est ouais, très compliqué. Comprends. Très, ouais. très compliqué au quotidien. Ouais. Mais... Ça se passe bien. Tu vois, aujourd'hui, j'ai une super équipe qui est top. On a très bien rebondi et on a, on, a, on a construit quelque chose qui est, qui, est, qui est cool avec une équipe qui est jeune, euh, qui est dynamique. Et là, on a vraiment un noyau dur qui est, qui ouais. est très bon. Mais c'est vrai que je suis passé par des étapes plus difficiles où euh, on a eu affaire à des gens qui n'étaient pas forcément bienveillants. Quoi. Ouais. Et euh, peu importe ce que tu mets en place dans la boîte, ouais. ils n'en ont rien à faire. C'est leur, leur, ouais. leur, in leur intérêt avant tout. Ouais. Du coup, ça se passe pas forcément bien, quoi. Donc, euh, ouais, pas évident ce niveau-là, mais, euh, mais finalement, euh, on a réussi à traverser les épreuves.
0: <rire> bah, tu sais quoi ça fait une transition parce que euh, c'était, le, le, va dire, le dernier socle du, de, du podcast, c'est de parler de l'impact. Donc, euh, parce qu'il y a une chose que je ne savais pas, c'est que tu fais de quoi Vous êtes, euh, vous avez plusieurs labels Oui. Euh, deux ou trois. Je voulais savoir. Alors, moi, j'ai un avis euh, partagé sur les labels. Est-ce que ça te permet de crédibiliser Est-ce que ça t'a permis, peut-être... Sais... Qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir... Je crois que vous êtes ESUS. Euh, C'est ça, ESUS, oui. Voilà, euh, donc décris moi -en un ou deux et qu'est-ce que ça a pu vous apporter au niveau... Euh, Alors, euh, euh,
1: donc le, le label ESUS, euh, on est une entreprise sociale et solidaire, en fait. Donc, dans nos statuts, on a inscrit aussi un objet social en plus de l'objet euh, commercial.
0: Mais tu un objet aussi gouvernance aussi, non
1: Exactement. Ouais, en voilà. fait, la gouvernance est partagée. Donc, euh, tu dois prendre des décisions en commun avec tes salariés et surtout, après... Tu as aussi une politique de redistribution des dividendes. Tu ne oui. peux pas sortir 100% des dividendes comme tu le souhaites. Il y a une partie des dividendes qui doit être mis en réserve euh, légale, une partie en réserve pour d'autres activités. Donc, tu ne peux pas faire ce que tu veux avec les bénéfices de l'entreprise pour que ça serve aux intérêts des employés. C'est ça le but, le but oui. hein, et que oui. ça serve aux intérêts communs et globales de la société, en fait. Euh, qui n'est pas juste une personne qui prenne des décisions et qui et que, et qu fasse n'importe quoi. Avec Alors, en plus, ça fait,
0: je crois que ça fait un moment que vous êtes Ezus, ça
1: Depuis 2019. Ouais, ouais, depuis ouais. 2019. Et en fait, ce label ASUS aussi te donne l'opportunité de devenir une entreprise d'insertion et d'embaucher de, des gens en réinsertion professionnelle. Et donc, nous, on a fait ça pendant deux ans, de 2019 à 2021. Okay. Et on a, on a donc du coup donné la possibilité à des gens qui étaient un peu éloignés de l'emploi de remettre le pied à l'étrier et de s'insérer professionnellement chez nous. En fait, ce qui est pas mal chez Ecomatla, c'est qu'on a des métiers qui sont assez manœuvriers, oui. tu vois, assez manuels. Ça demande de la manipulation, de la manutention. Il y a beaucoup d'opérations manuelles. Beaucoup d'opérations manuelles, ouais. mais pas forcément de compétences oui. techniques oui. à proprement parler. Tu vois. Donc euh, finalement, un débutant, demain, peut venir chez Ecomatla et au bout d'un mois, être opérationnel chez nous. Okay. Donc euh, ça permet à des gens qui euh, voilà, n'avaient pas bossé depuis 3, 4 ans, 5 ans, de venir, de se former à un nouveau métier et euh, ben, de, de, de se remettre un peu... Euh, dans un univers professionnel, de se relever le matin, de reprendre ouais. des nouvelles habitudes, et c'était assez sympa comme expérience. On a dû arrêter parce que euh, ça demande beaucoup beaucoup de suivi au ouais. niveau RH, ouais. et on n'était pas assez structuré pour le faire à ce stade. Mais on le refera sûrement dans quelques années, ouais. quand on aura en fait, un une, une, à fait ouais. voilà, une directrice RH en interne qui pourra gérer euh, ce genre de personnel. Mais c'est des gens en fait qu'il faut suivre au quotidien parce qu'en général ils ont, ils ont des soucis personnels, etc. Ouais. Donc parfois ils sont absents. Euh, tu vois, donc euh, ils ne te, ils te, ils te préviennent pas forcément, ils viennent pas, euh, donc il faut les appeler, il faut les suivre, il faut trouver des véhicules pour eux parce qu'ils sont pas forcément véhiculés. Bon, il y a tout un suivi. Et puis, et puis l'idée de base de l'insertion, c'est aussi de les réintégrer dans le monde du travail, de les former, mais qu pour qu'ensuite, ils partent ailleurs ouais. et euh, soient embauchés euh, dans une autre entreprise. Ouais. Donc, il faut aussi essayer de les réinsérer par ailleurs. Donc, il y a vraiment un gros suivi à faire. Euh, nous, ceux qui sont entrés chez nous ont fini par euh, signer des CDI. Donc, ils sont toujours, ils sont toujours là. D'accord. Euh, donc, tu vois, là, là, ouais, en, en fait, l'expérience le, s'est très bien passée hein, puisque les salariés euh, ont on ouais, fini par Oui, mais bon, ça demande
0: un, un suivi euh, humain euh, plus voilà. important. Voilà.
1: Donc, Label Esus. Après, on a le label Envol. Alors, ça, c'est un label environnemental euh, volontaire qu'on a mis en place chez nous qui euh, permet en fait d'avoir une optimisation de notre supply chain euh, en termes de gestion des déchets, gestion des énergies euh, principalement ça, pour éviter en fait, d'avoir du gaspillage au niveau de la production. J'avais noté des, que vous avez quand même,
0: j'ai noté là dans mes notes, un Stéphane, spécialiste filière recyclage.
1: Alors Stéphane, c'est mon ex-associé. Effectivement, ah. on n'en a pas trop parlé là encore. Et d'ailleurs, je m'en excuse auprès de lui s'il écoute ce, ce Pardon. podcast. Pardon Stéphane. Euh, parce que, donc, comme je l'ai dit, voilà, c'était mon frère et mon oncle au départ. Mon frère et mon oncle sont partis en 2018. Okay. Et en fait, en 2018, je me suis associé avec Stéphane Dup Duponchel, euh, qui était effectivement euh, un expert de cette filière du, du recyclage de manière générale parce qu'il avait déjà travaillé avec des éco-organismes à l'époque sur d'autres sujets que la literie et avait beaucoup, beaucoup de réseaux sur ce milieu-là. Et donc Stéphane nous a mis en lien avec des éco-organismes, nous a beaucoup aidé à, à organiser la filière en fait euh, pour euh, l'approvisionnement des matelas.
0: Il fait toujours partie de l'aventure
1: Et Stéphane est sorti en fait euh, là en début d'année quand euh, Recyc Matelas Europe nous a racheté. D'accord, ok. Voilà. Donc euh, aujourd'hui il ne fait plus partie des éco-matelas mais Stéphane a fait partie prépondérante de la société et a beaucoup aidé. Euh, a beaucoup aidé matelas et c'était lui effectivement la partie euh, un peu éco-organisme et, et label. Et c'est lui qui a mis en, en place d'ailleurs ce fameux label euh, en vol, euh, tu vois, chez nous.
0: Parce que du coup, vous mesurez un peu tout ça, ou pas
1: Voilà, donc en fait, il y a des mesures effectivement de, de déchets, de tonnage en, en déchets, etc. Donc aujourd'hui, on est quasiment à zéro déchet. De toute façon, ouais, on parce on que en, ça, ça, je l'ai noté, je voulais te poser la question. Voilà. C est on en est quasiment recycl... à zéro déchet. Je en
0: fait. dis la, la... Parce que ça, je l'ai pompé sur le... sur le En recyclant la quasi-totalité des matières composant les matelas et sommiers, on est zéro déchet.
1: Oui, tout à fait. En fait, la... des déchets ultimes, on n'en a pas. Euh, les les rebuts de production qu'on peut avoir, de... de toute façon, ils partent au recyclage. Donc, ils ne seront pas enfouis sous terre. C'est ça qui est bien. C'est qu'on va éviter vraiment l'enfouissement de tous ces éléments-là et on va leur donner une deuxième vie avec du recyclage traditionnel. D'accord, ouais. voilà. Et le... le vrai impact qu'on va avoir, en fait, il se calcule en, en... en... en équivalent CO2. Oui. Puisqu'on sait aujourd'hui avec les chiffres de l'ADEME hein, qui euh, nous a fourni en fait un document officiel qu'un matelas reconditionné va permettre d'économiser un équivalent CO2 de 250 kg. Euh, D'accord. Parce qu'en fait, si tu veux, le fait de reconditionner un matelas, c'est finalement éviter de produire un nouveau matelas. Tout à fait, oui. Voilà. Oui. Et quand tu produis un matelas, tu extrais de la matière première, en général à l'autre bout de la planète, pétrolifère pour la plupart. Ouais. Et euh, tu les fais venir ici en France Ensuite, il y a toute la partie production qui en elle-même est, est très énergivore. Et puis, il y a la fin de vie du matelas, euh, l'enfouissement ou euh, l'incinération qui sont encore plus énergivores et qui vont être euh, très impactants d'un point de vue du carbone. Du coup, on peut
0: dire que c'est 6 000, puisque tu as dit que tu fais 500 matelas par mois, c'est ça 500
1: matelas par mois fois, deux, fois 250 kg à peu près. Ouais. Aujourd'hui, depuis 2017, on a fait le calcul là très récemment, on est à 11 000 tonnes de CO2, et équivalent CO2 économisé.
0: Ouais, c est, c est, ça commence à peser quand même.
1: Ça commence à peser. C'est pas bon. Je pense que par rapport à d'autres grosses sociétés, c'est encore ridicule. Mais à notre niveau, on, on a déjà un impact assez intéressant, ouais.
0: Parce que je pense pour une TPE, c'est pas mal quand même.
1: Je n'ai ouais, j'ai pas fait la j'ai pas fait ouais. le comparatif. Ça pourrait non, être intéressant. Bon, de... Ce que
0: je veux dire, c'est que déjà il y a très peu de TPE parce que nous on le voit nous dans la partie travaux. Bon, c'est pas l'objet du podcast, mais c'est très très compliqué. Les filières sont pas encore. aussi. Eh oui bah, la de
1: Travaux, elle l'a vu le jour l'année dernière. Je passerai le sujet, ouais. parce
0: qu'on est sur Jérémy des mais <rire> c'est un vrai sujet. Je pourrais faire même un podcast sur la partie de travaux, tellement il y a de choses à dire et que mais la ouais. filière n'est pas prête. Mais ce pas grave. On, on, nous, on est là aussi pour bousculer les choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, il faut mesurer tout ça. Il faut pouvoir le faire. Et tu vois, bon, bah, ton, ton, ton associé est parti, mais une TPE pour faire tout
1: ça, c'est pas évident. Non, non, c'est ça. Il faut, il pas faut du temps, il faut des ressources euh, du et, temps. et des moyens aussi. Parce, parce que,
0: que ce qu'il faut savoir, parce que moi, je le dis, je me permets de prendre 30 secondes, c'est que euh, la partie RSE, c'est un coût invisible d'une boîte. Mm. Nous, on l'a mis très tôt chez Greeneming. Et euh, malheureusement, on a dû réduire la partie. Alors, dans nos têtes, on est à 150% euh, sur la thématique RSE. On, tu vois, je pense qu'on est un peu à la, 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 la même pratique de, de monter la boîte comme ça. Mais à un moment donné, quand tu es face à des vraies problématiques de société, au sens euh, avec un grand S, tu es obligé de prendre des décisions qui font qu'à un moment donné, ta charge mentale, ta charge Bien opérationnelle, Et ben, ce qui fait euh, que tu coupes un petit peu dans, ta, dans ton quotidien, malheureusement, c'est cette partie RSE. Bien sûr. Et quand tu es staffé, c'est pas pareil. C'est pour ça que j'avais noté hein, ce fameux Stéphane, donc on ouais. l'embrasse, hein, <rire> ce spécialiste, parce que je trouvais énorme d'avoir euh, une personne dédiée à ce, euh, cette thématique-là sur une TPE, c'est voilà. ouais. ce que je veux dire.
1: Ouais, clairement, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Euh, après, qui, de toute façon, ce qu'il y a, c'est que les TPE sont aussi confrontés à un problème, c'est d'avoir une rentabilité et d'avoir aussi un business model qui tienne dans la durée. Oh, Parce que c'est bien beau d'aller faire de la, de la RSE tous les jours, si c'est pour disparaître au bout de trois ans, ça ne sert à rien. Ah, je suis d'accord. Euh, voilà, la longévité économique est quand même, pour les entreprises, l'objectif de base. Et derrière, tu peux installer des, des projets et faire de, voilà, faire de la recherche sur la partie RSE, tu vois mais euh, il faut d'abord avoir un business model qui tienne la route.
0: Et je pense que c'est souvent oublié.
1: Oui, c'est ça. Aujourd'hui, souvent... on part billet en tête sur la RSE avant d'avoir un business model qui tienne la route. Exactement. Bah,
0: moi, je dois faire la confession, on l'a un petit peu fait quand même. On, on s'est repris, attention. Mais parce qu'on avait des... En fait, quand tu es convaincu de, de quelque chose et que tu as envie de mettre les choses en place, tu as une certaine... Ouais, tu peux être aveuglé. Ouais, tu vois? Ça. Et parce que tu as envie de bien faire. Parce il y a... Mais... Comme tu l'as très bien dit, la réalité économique te, bah, te, te, te retrape, ramène bah oui. et donc, tu es obligé de re, te recentrer sur le business financier et de pérenniser te, tes affaires. Exactement. Voilà.
1: Voilà, on faisait partie d'un incubateur au tout début chez Realis, je sais pas si tu connais. Tout à fait, bien sûr. Ouais, ouais. Voilà, qui est un incubateur spécialisé sur les entreprises à impact ouais. et euh, c'était marrant parce qu'il ben, voilà, y avait beaucoup de sociétés, de jeunes sociétés comme nous qui venaient mais qui avaient des business models très farfelus, tu vois. Qui, euh, bon, voilà, il y avait, enfin, tu te demandais comment ça pouvait. Euh... Mais tu sais qu'on
0: a été refusé chez Réalis hein
1: Ah ouais, ouais. C'est étonnant.
0: Ouais. Bah, étonnant. Alors, je les comprends et je ne les comprends pas. Bah, je peux raconter l'anecdote euh, parce qu'il y a prescription et puis euh, je pense que les choses aussi peuvent évoluer. C'est qu'en fait, nous, on est dans le monde de l'immobilier. Mmh. Ok On est le monde de l'argent. Ouais. Ok Non, mais oui, clair, non, hein. Moi, non, nous, on ne se cache vrai, pas derrière ouais. notre petit doigt. C'est-à-dire que nous, on parle d'argent, on parle patrimoine, euh, oui, oui. On succès. Bon. Et je pense que ce biais-là, a... on l'a mal amené avec Loïc. Mmh. je pense que ça a été ça la vraie raison euh, par contre et c'est pour ça aussi, bon, euh, nous on a pris un virage là, récemment sur la boîte, c'est qu'on est plus focus travaux ouais. on fait de l'investissement, on accompagne les gens, il n'y a pas de débat, mais par contre on est mis plus en avant la partie travaux, pourquoi Parce qu'en fait le cœur de euh, réduire les impacts euh, environnementaux oui, c'est sur les travaux, ouais. c'est ah, là où il y a le plus gros levier bah, bien Donc, bien. Bon, je passe un peu les détails, mais ils réalisent à l'époque, il y a deux ans, deux ans et demi ils nous ont dit, bah, écoutez, euh, euh, en gros vous n'êtes pas assez RSE. et moi ça m'avait frustré à l'époque mmh. j'ai une punaise parce que dans ma tête je comprenais pas eh mais ouais. ils avaient raison tu vois ils avaient raison mais j'aurais aimé que qu'ils nous tu vois en fait c'est un peu la naïveté je pense que quand tu crées une boîte tu crois que tout le monde va t'aider oui c'est complètement faux hein.
1: non c'est clair c'est complètement bah, tu es faux. seul face à toi même au début hein. Exactement. Ouais, ouais, ça c'est ouais. sûr je ferme les ouais. crochets
0: voilà <rire> euh, mais écoute Jérémy on arrive à la fin de, de, de cette interview de ce podcast euh, ce que j'aime bien moi c'est c'est de, de conclure un petit peu de est-ce que tu as une actualité un peu forte que tu veux partager profite en il y a des millions de gens qui t'écoutent. <rire> Donc, vas-y, je t'en prie.
1: Écoute, euh, là, l'actualité, non, pour nous, c'est surtout l'ouverture de la boutique, euh, notre deuxième boutique parisienne euh, en mars 2024, donc euh, ça j'attends ça avec impatience. parce que. On ça... pourrait être
0: invité à l'inauguration si on est… Oui, clairement, ouais, avec grand plaisir, ouais, <rire> tout à fait,
1: tout à fait. On va essayer de faire une belle inauguration d'ailleurs, oui, tout à fait. Donc euh, ça c'est pour nous, euh, c'est un gros sujet pour moi ouais. en, tout, en tout cas en ce moment, ouais. parce que euh, si tu veux c'est un peu aussi l'aboutissement, euh, tu vois, de, ouais, de la stratégie euh, commerciale, et puis euh, on va dire qu'enfin on, 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 on commence à se développer au national, tu vois.
0: Parce que rapidement, ton, toi ton rôle aujourd'hui Ouais. Je ai même pas parlé. Moi, je, suis directeur,
1: je suis toujours euh, directeur général de la boîte. Ouais. Donc, euh, je suis resté aux manettes. Et euh, on va dire que je me concentre vraiment sur le développement commercial. Ouais. La partie industrielle, je l'ai déléguée. À ouais. euh, Recyc Matelas. Un, voilà, Recyc Matelas en partie. Et puis, j'ai un responsable d'atelier aujourd'hui qui, qui, qui est très okay. bon. Ouais. Et, euh, et moi, je m'occupe de la partie euh, commerciale. OK.
0: Voilà. Bon, parfait. Eh bien, écoute, Jérémy, je, je pourrais discuter, je pense, encore quelques heures. <rire> mais euh, le temps file et, et euh, je m'étais engagé de te lâcher euh, à une certaine heure. Euh, mais en tout cas, moi, j'étais très ravi de tourner ce, cet épisode avec toi. Ouais. Je connais encore mieux EcoMatla. Euh, je pense que, parce que c'est Louis qui gère les approvisionnements chez nous, <rire> mais je, je, on continuera à travailler avec vous. avec plaisir. Ouais. C'est vraiment, euh, tu vois, c'est fou la vie parce que moi, je le connaissais, je l'en ai parlé. Ouais. Euh, c'est bon c'est on est très content en tout cas de bosser avec vous et en mmh. tout cas je dis parce que certains m'ont fait des fois des petits commentaires il n'y a pas de sponsor encore aujourd'hui sur ouais. euh, sur les impactants c'est pas sponsorisé par Ecomatla euh, ce que je le dis je le pense et puis bon je suis pas une personne qui bon, bref, qui... <rire> qui, qui, qui qui me cache donc du coup je dis ce que je pense euh, donc je... on est très content de t'avoir interviewé aujourd'hui en tout
1: cas eh ben écoutez à grand plaisir c'était super
0: bon bah, je te dis à très vite hein. à très vite ciao ciao les impactants, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Parler d'impact au sens large, sans faire culpabiliser, touche tout le monde. Alors abonnez-vous pour ne rien rater et surtout laissez un commentaire 5 étoiles c'est comme ça que l'on pourra se faire connaître par un maximum de personnes. Merci et à très bientôt.